0: Aquí comienza Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal, con Enrique Jurado, Vicky Murcia y Rosa Quintana. Vamos a contarte estrategias que podrás poner en marcha desde ya. Mentes y corazones brillantes que te van a sorprender. Todo esto para ti, que te gusta el desarrollo personal o te dedicas a ello. Qué tal, cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una edición más de Gente Brillante, la niña bonita. El GB15 es el que hoy celebramos y hoy hablamos sobre algo que yo creo que interesa mucho a la mayor parte de la gente. Enseguida vamos a saberlo, pero antes te voy a um, dar también la bienvenida y los saludos de todos los miembros o parte de ellos, al menos de este equipo. Enrique Jurado, director de Darte Coaching. ¿Cómo Hola. estás? ¿Qué
1: tal? Muy buenos días. Fantásticamente bien.
0: Fantásticamente bien.
1: Fantásticamente bien. bien así Otras, con todas las como, palabras.
0: ¿Cómo se traduce en una súper sonrisa,
1: no? Pues eh, sí, un bienestar absoluto, interior y sobre todo con la sensación de que vamos
0: por muy buen camino. ¿Qué ¿Qué te te ¿A tío? qué te refieres? Me, me alegra que hagas ese comentario ¿A qué te
2: refieres?
1: Pues, pues porque sí que es verdad que últimamente Lo sabemos todos los del equipo No solamente de gente brillante sino los de Darte Que estamos muy muy atareados Muy ocupados sí. o sea, Estamos en una, en una montaña rusa De, de acciones y de, y de cosas Pero también todo eso genera una sensación De por un lado, es verdad el, La parte física hay que cuidarla Y dormir las ocho horas necesarias Y cuidar uh -huh. la alimentación, hacer un poquito de deporte pero si eso lo acompañas con una sensación de que las cosas avanzan, que van por buen camino, pues la sensación es fantástica. Eh, bueno, el otro día eh, estrenamos la televisión, sí. ¿recordáis? gente brillante, y, de,
0: gente brillante de, de, de
1: televisión. Y la verdad es que la aceptación ha sido fantástica, la sensación de, de que realmente pues esas oportunidades se nos presentan y estamos haciendo... Haciendo nuestra parte, ¿no? Que es eh, acogerlas e ir hacia adelante y, y ahora lo importante es saber encajarlas dentro de nuestro día a día de una forma amable, sencilla y sobre todo no agobiarnos, ¿no? De seguir hacia adelante. Entonces, la sensación es muy buena desde ahí. Es Vamos verdad. por buen camino. Yo estoy trabajándome a nivel personal toda la parte de disciplina y productividad. Así que ah, pues estoy eh... muy contento. Es verdad. Oye, ¿podríamos que... hacer un monográfico sobre <risa> sí, disciplina monográfico y otro sobre, ya. cómo
0: has dicho, disciplina y... Disciplina y
1: productividad. Y productividad. <risa> que en el mundo del desarrollo personal está como muy muy, muy mal, está, está, está muy mal visto la palabra disciplina es hay que rigidez. fluir, eso es, se que habla fluir. de fluir que, la, que el universo me traiga cosas cuidado, no, tú tienes mucha más parte, y, y, arte y parte en todo lo que te ocurre en la vida y cuando pones un cuidado, no se, trato de ser aquí un sargento no. de la disciplina pero sí tener unos hábitos, al final son hábitos
0: claro, estructura,
1: eso es estatura. y desde ahí bueno, la vida se aclara mucho más y de verdad que tengo esa sensación
2: estoy súper contento, que bien, me alegra un montón Vicky Murcia, directora de Gente Brillante, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Todo? Muy bien, encantadísima de estar aquí, como siempre, un día más, compartiendo con vosotros. Y como decía Enrique, bueno, yo aparte añado, ha salido el sol. Ay, sí, <risa> ya no <risa> me que, acordaba de cómo era. Sí, sí ¿no? aunque no. disfrutamos de la lluvia, de cualquier cosa, sí, todo claro. es bonito, pero oye, ya el sol se echaba no, de menos no. porque te da otra alegría y otra vitalidad. Así es. Y como dice Enrique, pues... A tope de trabajo, pero encantadísimos de que las cosas van saliendo. Eh, hemos tenido unas super jornadas hace poco. Y qué bien salieron también, Sí, ¿eh? sí. Uh -huh, este proyecto en la tele. Bueno, uh -huh. vamos avanzando. Claro
0: que sí, avanzando y, bueno, mostrando todas aquellas herramientas que consideramos, nos puede, consideramos nosotros que a vosotros os pueden ser de utilidad para vuestro día a día en lo personal y en lo profesional. Seguimos con los miembros del equipo. Daniel Blanco en el control técnico. ¿Qué tal? Os saluda también. Sara Montes en redes sociales. Olis. Está Juan Manuel también, Juan Manuel Quintana ahí. Y detrás del cristal. Nuevo fichaje, no Nuevo fichaje sí. en el programa, el equipo crece, la familia crece y por supuesto no podía faltar Tony Sánchez de Mindalia Televisión. Hola a todos los chicos y chicas de Mindalia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora sí, arrancamos. Vicky, ¿cuál es el tema que hoy vertebra nuestro espacio?
2: Sí, hoy vamos a hablar sobre liderazgo. Sí, es un tema mmm, para mí muy interesante porque Liderazgo es algo común, es un término que está en boca de muchas personas, sobre todo en el entorno empresarial, se habla mucho de liderazgo, pero liderazgo para cada persona es algo diferente. Y bueno, hoy hemos querido traer a unos invitados muy especiales que se dedican a trabajar sobre el liderazgo con distintos puntos de vista que creo que nos van a enriquecer bastante. ¿Qué es el liderazgo? ¿Cómo se aplica esto? Bueno, ahora vamos a ver.
0: Sí, vamos a ir conociendo a esos invitados, pero no los desvelaremos hasta que no llegue no, el momento. No, no. Y sí que me gustaría aquí que, porque mm. eh, sabes que siempre abrimos con tu punto de vista, ¿no? Sí. Uh -huh. Para ti qué es el liderazgo?
1: Bueno, el liderazgo es la capacidad que tenemos los, ser, los seres humanos de saber gestionar eh, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras actuaciones. ¿Vale? En el momento en el que sabes eh, y no te dejas arrastrar por situaciones externas que de alguna forma hacen que todas estas tres patas importantes, es decir, nuestros pensamientos, emociones y acciones, no se vean arrastradas por lo que sucede fuera de mí, sino que yo sea capaz de tomar decisiones en cada una de esas tres patas. Entonces, para mí el liderazgo es autoconocimiento profundo de uno mismo. Hablamos de ese liderazgo con, consciente, porque eres consciente de que estás liderándote y estás liderando tus propias propios pensamientos, propias creencias, valores, quién eres. En ese sentido, eh, ese es el liderazgo que para mí es el que realmente tiene peso. Cuando se habla de liderazgo en la calle, de una forma común, se piensa en líderes pues como todos pensamos en Obama, en, en Martin Luther King, en Steve Jobs, mm, gente así. ¿no?
0: Relevantes, eh, muy sí, conocidos. Y
1: cuidado porque es que el liderazgo realmente es un liderazgo interior. Todas esas personas, de hecho, lo primero que fueron hicieron es saber gestionar a sí mismos para que luego, eh, pues sí, servir como referencia o ejemplo para otras personas a la hora de hacer unas buenas actividades o, o ser referentes y ser, actuar de espejos para otros. Pero para mí el liderazgo es un liderazgo interno, un liderazgo que viene de dentro hacia afuera y que es fundamental trabajar en el día a día. Y de eso nos gustaría afrontar el día de hoy, ¿no? el programa de hoy, hablando de ese tipo de liderazgo. No tanto ese liderazgo que todos tenemos pensados de ordeno y mando y como les digo a los demás lo que tienen que hacer, todo muy lejos de esa realidad. Y, y sí, pues tenemos aquí algunas ideas que nos gustaría compartir con los oyentes.
0: Has comentado que eh, los personajes que has mencionado, que son por todos conocidos, previamente se gestionaron a sí mismos, se aplicaron el autoliderado, ¿no? Me gestiono yo para poder gestionar todo lo que viene desde fuera. ¿Qué, qué piensas acerca de, y qué ocurre si alguien no sabe gestionarse a sí mismo? ¿Sería capaz de tener, por ejemplo, éxito profesional? ¿Éxito, quiero decir, a, a altos niveles?
1: Evidentemente sí. o sea, la, la respuesta es un rotundo sí, porque lo que nos está pasando a la sociedad en general es que no sabemos liderarnos. Es decir, nos dejamos llevar por patrones que hemos aprendido de nuestros padres, nuestras familias, nuestras culturas, y es una cultura que, de alguna forma, eh, una sociedad... ...que está promoviéndonos a ser eh, súbditos. ¿Súbditos de qué? súbditos del consumo, súbditos de otras personas... ...hacer lo que otros quieran que tú hagas para eh, salir bien en la foto... Eh, ...todo es una cuestión de, de la cultura que estamos promoviendo desde ahí, ¿no? O sea, ves a los chavales, por ejemplo, que todos intentan quedar bien... O sea, ...los adolescentes, que yo tengo dos hijos adolescentes... ...lo que intentan hacer sus, su mayor propósito en la vida es encajar en el grupo... Pero la pregunta es, ¿quién es el grupo? ¿Quién es el líder de ese grupo? Pues muchas veces no hay un líder claro, sino que al final... Eh, todo lo que de alguna forma a través de las pantallas estoy hablando de la televisión, de internet y de otros sitios, intentan conformar lo que sería una persona adecuada versus la no adecuada, y hoy en día por ejemplo escuchar reggaetón es lo adecuado cuando a lo mejor hace unos años no era así entonces ahí es, entramos en todo un mundo de modas, de gestión de tal que al final lo que promueve es una sociedad de consumo aberrante no y eso impide que las personas volvamos a conectar con ese eh, liderazgo interior que es el que realmente hace que las personas podamos liderar y generar cambios en nuestras vidas
2: y en las vidas de otros. Uh -huh. Algo que comentabas antes cuando hablabas de esos personajes Obama, Steve Jobs uh -huh. o no sé, Gandhi. Uh -huh. Es curioso porque eh, yo que he pasado por distintos sectores profesionales, uh -huh. algo que me ha llamado mucho la atención y que creo que está profundamente ligado a los valores es... Lo que es un liderazgo bueno dependiendo de cada sector o incluso en una multinacional uh -huh. es totalmente diferente cómo se conduce un departamento financiero o legal a cómo se conduce el departamento de comunicación, eh, el institucional, el de recursos humanos, de recursos humanos. Uh -huh, uh -huh. los valores son diferentes, el estilo de personas es distinto y dentro de una misma empresa uh -huh. lo que para unos es bueno para otros es una aberración. Eso es. Uh -huh. ¿No? Y es curioso como estas figuras son tan diferentes, ¿no? Oh, Obama Steve
1: Jobs, claro. Martin Luther
2: King pero incluso podríamos hablar de Trump que lidera sí. un país sí, eh, evidentemente, es un es líder. Líder. y para es las líder. personas que le votaron ¿Tipo? es un buen líder Exactamente. ¿no? ¿Cómo varía en función Hitler de tus valores Hitler fue un gran líder también claro. o sea, sí,
1: claro. desde ahí podemos claro. ver todo eso evidentemente los, los valores son fundamentales el tema es dónde están esos valores dentro de la sociedad de hoy en día y dentro de ese liderazgo personal el tema es que para ser un buen líder y para coger eh, las riendas de tu vida necesitas hacer un esfuerzo hoy en día, necesitas prepararte para salir de tu tribu porque al volver a coger las riendas de tu vida y tomar decisiones por ti mismo, eso puede hacer que el resto de tu tribu no esté tan de acuerdo, ¿no? Empezar a pensar por ti mismo, tener tus propias convicciones que no encajen con, con esa, con esa tribu en la que estás, evidentemente te puedes sacar de esa tribu. Pero a la larga, eh, evidentemente tiene muchísimas, muchísimos beneficios, sobre todo a nivel personal y a la larga en tu vida, ¿no? En todos los sentidos. Los grandes líderes son los que de alguna forma han podido demostrar que, como decía Tingalwi, han comprado sus acciones. Es decir, es como si todas las personas tuviésemos, imaginaos, 100% de las acciones de nuestra vida. Es decir, yo fuese una empresa y yo tengo el 100% de mis 100%. acciones. En el momento en el que alguien me dice, haz esto y yo no lo quiero hacer, estoy vendiendo mis acciones. ¿Vale? ¿Cuándo quieres
0: decir? Cuando no lo quiero hacer, pero lo hago. A
1: cambio pero de lo algo. Hago. A cambio de algo. Es decir, en Ajá. este caso, los padres eh, dicen, haz esto, ¿vale? y si yo quiero el cariño de mis padres, yo voy a vender mis acciones. Cuando eres pequeño, no te queda más remedio para sobrevivir, aprendes a vender acciones. Pero eso puede marcar después el comportamiento futuro. Claro, y de hecho es así. De hecho, cuando empezamos a trabajar con Tim y este tipo de cosas, vimos que es que la gran mayoría de las personas que estábamos trabajando con él habíamos vendido prácticamente el 90% de nuestras acciones. Es decir, tanto a nivel laboral como a nivel personal, como a nivel amistades, etcétera prácticamente no, no teníamos acciones. Eso te lleva a la infelicidad porque te lleva a no decidir por ti mismo. Claro. Hay una sensación que no es así, pero cuando te pones a mirarlo con detalle, te das cuenta que has vendido pero a tus propios hijos, a tu mujer, a tus eh, colaboradores, a tus
2: jefes, a muchísima gente. De hecho, él hizo la pregunta Tim. en clase, Team. Uh -huh. preguntó, eh, que levante la mano las personas que hay aquí que son líderes. Y solo levantaron la mano aquellas personas que lideraban equipos a nivel profesional y fue muy impactante. Qué significativo. Muy impactante, porque parece como que el liderazgo solo se aplica en un entorno profesional cuando hay personas a tu cargo. no Y él decía, pero... Todos somos líderes de nuestra propia vida. Si claro. tú no lideras tu vida, ¿quién lo está haciendo por ti? Piénsalo. lo está haciendo. ¿Quién conduce tu vida? Y eh, les
0: podríamos decir a quienes nos están viendo y escuchando, no sé, alguna pregunta que se puedan hacer a sí mismos para identificar ese tanto por ciento de venta accionarial que han realizado.
1: <risa> pues simplemente que miren las acciones que hacen durante su día a día y pensar si son ellos quienes han decidido esas acciones si son ellos quienes deciden y, y por otro lado si están de acuerdo con esas acciones muchas veces otra cosa muy distinta es la negociación ¿vale? O sea, esto no significa que voy a hacer lo que me dé la gana en cada momento para tener el 100% de mis acciones, no en absoluto en un momento dado yo puedo querer ir a cenar a un vegetariano y mi pareja quiere ir a un italiano por ejemplo entonces evidentemente ahí a lo mejor no me apetece a mí lo que estoy haciendo vale, hoy va, hoy vamos al italiano pero el próximo día vamos al vegetariano eso es muy distinto, ahí hay un hay una acuerdo lo que pasa es que muchos de esos acuerdos los damos como ya tácitos y no, ni siquiera los ponemos encima de la mesa para reordenar esas acciones y ya es como yo te vendo mis acciones esperando que tú me vendas las tuyas y ahí al final estamos en una situación donde ninguno tenemos nuestras acciones de vida, hacemos... Las cosas para ganarnos el cariño y no perdernos el cariño, y quizá la otra persona dice, no, no, pero es que te quiero igualmente, aunque tú es otra cosa, te voy a querer igual. Entonces, que las personas sobre todo hagan una especie de paradita, observen todas las acciones que van haciendo durante el día en los distintos contextos, personal, laboral, etcétera y empiecen a pensar cuáles de esas acciones y actividades las están haciendo porque quieren realmente ellos y no porque están intentando ganarse el cariño o eh, las prebendas
2: de otras personas. Y luego está la casuística de he vendido mis acciones o he regalado mis acciones a alguien que ni siquiera las quería y que ni siquiera me las había pedido. Yo se las regalo y además espero que como se las he regalado me dé algo a cambio. ¿Podemos
0: poner un ejemplo?
2: Esto pasa mucho en situaciones de pareja, a ver, madres e hijos, por ejemplo. Eso iba a decir, no, sí, en situaciones en madre sacrificada al, al extremo, uh -huh. <coughs> que al final siente que sacrificó su vida por unos hijos, bueno, todo esto es muy relativo. ¿no? Sí,
1: lo que he hecho yo por ti en la vida y ahora me lo pagas así. Sí, me lo pagas así. Claro, sí, claro pero, perdona, pensando, me ha regalado no... unas acciones que yo <risa> no, no que quiero.
2: Que pedí comprar. Sí. Eso es,
1: eso es. Es, 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 es una, una un pensamiento, una reflexión muy muy útil. A mí me cambió la vida hacer esta reflexión en todos los sentidos y realmente desde ese momento tengo la sensación de que, hombre, del 100% no las tengo, ¿vale? Porque sí que hay ciertas cosas que a veces me pillo a mí mismo digo, ostras, he vendido estas acciones y yo yo no, yo no quería ir a este sitio y, sin embargo, en aras de quedar bien delante del grupo. Su, suele pasar incluso con grupos o con personas con las que solías tener antes buena relación, pero las, los valores han cambiado. ¿A quién no le ha pasado que de, pues, los compañeros del cole, ¿no?, por ejemplo, o los compañeros de, del máster o de otras situaciones, ¿no? Pues que de repente estás ahí y ves que no es tu Belén que han cambiado tanto los valores, que ellos siguen hablando de lo mismo que se hablaba hace 25 años y tú de repente, ¿no? Claro, cuando te juntas con ellos es... ¿qué quiero hacer? Claro, estás de cena, ¿qué vas a hacer? ¿Cambiar tu ¿Ser tú mismo al 100%? No, porque directamente te van a mirar, te van a echar. Entonces, desde ahí, desde ese momento, es muy complicado el, el volver a recuperar tus acciones. Y yo me he visto a mí mismo a veces decir, joder, he estado durante dos horas con esta gente, me ha aburrido mogollón, eh, lo he pasado fatal y me voy con una sensación agridulce porque no he podido ser yo mismo. Pero es verdad que... También desde ese punto de vista, el tirar por la borda, a lo mejor amistad desde tanto tiempo cuesta mucho, ¿vale? Entonces, claro, desde ahí. De cualquier parecido con la
2: realidad es, es pura, pura, pura. pura.
0: <ríe> creo que ponemos el rótulo, pero me parece que no cuela. No cuela. Pero que eh, en lo que estás contando, yo creo que nos mm. podemos sentir reflejados todos. Todos,
1: ¿sí? todos, todos, Entonces, es, es difícil, ¿no? Y sobre todo cuando además esas acciones se las has vendido a gente que incluso los amigos del cole, pues mira, pues poco a poco vas eh, cambiando de amigos y no no pasa nada, pero cuando son pues parejas o cuando es claro. tu madre o cuando es un hermano es más complicado, entonces para ello es fundamental hacerlo de a poquitos y de no decir, venga, pues no, voy a vender mis acciones y ya está, no, porque al final eso te va a repercutir en tu bienestar, en tu, en tu autoestima y en un montón de variables que te hacen sentir mal a la larga y que van directos al subconsciente además entonces desde ahí, pues si hay gente que tiene ese tipo de problemas, un coach no viene mal ya claro. ya como estamos hablando de coaching siempre pues precisamente este tipo de cosas son las que se pueden trabajar muy bien con un coach Es decir, eh, psicólogo, cuando la cosa ya está muy... Empezamos a vivir trastornos mentales importantes Hay que saber derivar al psicólogo, ir al psicólogo Pero este tipo de cosas que nos pasan en nuestro día a día cotidiano un coach realmente ayuda.
0: Fijaos que habéis dado cada uno una breve pincelada de cuál fue el trabajo de Tim Galway. Sí. Cuando, cuando vino yo no tuve la ocasión sí. por compromisos profesionales de, de conocerle, pero a mí me encantaría hacer esa formación de la que estás hablando. ¿Se puede todavía? Inner Game. <risa> o algo a... parecido que me ayude porque es que me ha encantado, me claro, ha parecido como un antes y un
2: después en tu vida claro, pero es que percibo literal, eso. no Vamos metafórico nosotros, ¿no? Percibo
1: eso. claro, nosotros en, sí. en nuestro máster sí que evidentemente el Inner Game es una influencia absoluta Exacto. y nosotros eh, enseñamos incluye, ese sí. tipo de cosas no hacemos lo que es la formación oficial de Inner Game porque eso lo hace Tingalway Galway, lo hace allí en California hasta ahora lo hacía en otros sitios en España y se movía más por otros sitios pero es ya tiene ya 81 años Y poco a poco se ha ido se ha ido retirando Pero sí que es verdad que nos ha influenciado Mucho a muchas personas que hacemos coaching Para mí es el padre del coaching moderno Entre otros, ¿vale? Pero para mí es el padre y, y realmente Cambia la vida, entonces desde ahí todo lo, todo lo que hemos aprendido con él Sí que es verdad que lo ofrecemos a nuestros alumnos En nuestros cursos de arte
0: ¿En el máster en concreto? En el máster, sí Es que me parece súper interesante Porque percibo de vosotros lo que acaba de decir Vicky Ha constituido un antes y un después ¿No? Es que
2: fue, sí, sí, fue uh -huh. una experiencia para los dos que tuvimos la oportunidad de tratarle con mucha proximidad, conversar muchas horas con él Sí, sobre todo eso, ten en es... cuenta que
1: estuvo un año colaborando sí. con nosotros y entonces Vicky le llevaba y le traía todos los días al hotel bueno, eso es un comíamos y cenábamos con sí. él y él era no parar o sea, es muy continuamente generoso. nos hablaba de toda su vida, de toda su historia y al final cala o sea porque, y vayas al curso, no al final todas sí. esas enseñanzas de Tim te calan muy profundamente
0: Y vosotros las transmitís a, a los alumnos es. eh, Por cierto, Vicky eh, ¿La escuela dónde está situada?
2: Calle Albasanz, número 38, primera planta en Madrid. Es por la zona del metro Suances, uh -huh, más o menos, a esa altura. Sí. Os vamos a
0: recordar también el número de WhatsApp al que podéis escribir con sugerencias, con peticiones, con no sé, temas que os apetezca tratar uh -huh. y preguntas de, sobre lo que aquí surja. 659-37-5841. 659-37-5841. Quique, tú te encargas de la sección modelando la excelencia. Sí. Uh -huh. No tenemos a Tim Galway aquí sí. para modelarle, bueno, que estaría poco... francamente sí, bien. Sí, sí, sí. Pero como le conocéis de una sí, forma tan sí, cercana sí, e íntima, sí. Sí. danos unas cuantas pinceladas de que, en qué podríamos modelarle o cómo claro tú le modelaste. Sí, claro
1: sí. Bueno, primero de todo es eh, su humildad, su forma de ser, ¿vale? Es, es una persona que no... A diferencia del de, de, mundo del coaching, hay, hay de todo, ¿vale? Y es verdad que cuando encuentras este tipo de, de aprendizajes y de sabiduría del coaching, a veces los egos se distorsionan un montón y hay gente que es como si se hubiese tragado el sol. O sea, de, <risa>
0: claro, por eso no salía. No salía <risa> eso, se, lo se
1: lo tragaban, ¿no? Entonces es, 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 es increíble ver el padre del coaching con esa naturalidad, sencillez, forma de vestir, forma de caminar, forma de hablar muy tranquilo, muy muy honesto, muy sin aspavientos, ¿no? Y creo que en el mundo del coaching, especialmente aquellos que precisamente tienen menos de coaches, van van haciendo demasiados aspavientos y demasiados aquí puedes ser feliz, etcétera. Es verdad que el coaching es una disciplina que a la larga puede generar bienestar, felicidad, etcétera, porque es el es camino del autoconocimiento. Hay otras disciplinas que también son camino de autoconocimiento tan buenas como el coaching. También es verdad que el coaching, eh, como de alguna forma estamos hablando de por un lado reflexión y por otro lado actuación encaja muy bien con la filosofía de la vida que llevamos hoy en día no hay otras disciplinas pues más complicadas no pero el coaching sí que es así entonces hablando de lo que es el modelado de esta persona pues eso sencillez sencillez humildad y luego pues os puedo dar algunas eh, píldoras sobre, sobre lo que los modelos que él trabajaba no de de, de de vida básicamente no por un lado él trabajaba en que una persona si quiere rendir más o sea, el rendimiento para él es igual al potencial que todos tenemos las personas menos el, el las interferencias. Sí, claro. ¿Qué son las interferencias? Las interferencias es ese, esa vocecita que tenemos aquí dentro continuamente que nos está diciendo lo que está bien, lo que está mal, por aquí sí, por aquí no, ten cuidado que esta persona te va a hacer daño, no te entregues del todo, no confíes, eh, estás cagándolo otra vez, otra vez haciendo lo mismo, eres un desastre. Esta vocecita que suele ser además un 90% del tiempo muy negativa, eh, y que nos está metiendo continuamente esos patrones que al final nos hacen estar cansados por la mañana tener dolores de cabeza sufrir enfermedades etcétera 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 pues ese esa vocecilla ese, son las interferencias cómo logramos acallar estas interferencias bueno sería sería fantástico no <risa> sin embargo pues también es verdad que estas interferencias o este este bichito o este diálogo interior que él llamaba yo número uno ese yo número uno nos ha servido durante toda la vida a la hora de crecer de decir precisamente, tener criterio en la vida, esto por aquí sí, por aquí no etcétera, pero es que hay un yo número dos al que el yo número uno está hablando, que es el que precisamente tiene la capacidad de hacer cosas increíbles, como es por ejemplo los bebés, los bebés no tienen yo número uno, no existe, no todavía no se ha generado todos esos filtros y esos patrones de los padres y de otra gente que vamos aprendiendo, y Precisamente los bebés es, consiguen hacer dos de las acciones más complicadas a la hora de, desde el punto de vista de cognitivo, como son caminar y como son hablar. Esas dos cosas los bebés lo tienen ya en su ADN, ¿vale? No necesitan que nadie les enseñe cómo hacerlo y sin embargo lo hacen. ¿Por qué? Y lo hacen muy rápido, además. ¿Por qué? Porque no tienen yo número uno. No tienen ese juez implacable que les está diciendo, ¿lo ves? Otra vez te has caído. Si es que no sirves para esto. No, el niño sigue... Eh, con su esencia y su esencia es caminar ¿qué pasa con los adultos? que de repente ese yo número uno ha tomado el motor, ha tomado el liderazgo de nuestra vida ¿cuándo surge ese yo número uno? pues a partir de los 3-4 años que es cuando ya empieza a coger fuerza y ya con siete 8 años ya le tenemos casi al 100% entonces eh, ¿qué podemos hacer? porque ya lo tenemos ahí evidentemente no se, no se va no, no es una cosa que es que mueras ¿no? sino que además es muy útil por otro lado es el... pero es que en lugar de liderar quien debería liderar es tu esencia es decir, tu capacidad de aprendizaje, de desarrollo, de cambio, de elección, de confianza, de rendimiento, de diversión. Lo tenemos todo ahí y sin embargo tenemos al yo número uno que está dando por saco. ¿no? ¿Qué podemos hacer? Distraer al distractor, que decía Ting Si distraemos al distractor podemos conseguir que el yo número dos sea quien coja el liderazgo de la vida. Y permitir que sea esa parte de nosotros quien vaya desarrollando ese aprendizaje y ese ese liderazgo interior, ¿no? Que de, de, de esto hablamos hoy. Y desde ahí, si podemos distraer a esa, a esa parte de nosotros que nos está dando por saco, podremos conseguir cosas que jamás a lo mejor pensábamos antes que podíamos conseguir. ¿Cómo le distraemos? Pues básicamente siendo consciente de lo que sucede sin generar ningún tipo de juicio. ¿Cómo hacemos eso? Poniendo foco en lo que es. Simplemente, por ejemplo, si estoy en una entrevista de trabajo, voy a tener al yo número uno continuamente diciendo, no la cagues, se te va a quedar la mente en blanco, eres un desastre, seguro te ha mirado mal, seguro que no te va a coger, esta es la cuarta vez que lo haces y no vas a servir para nada, ¿vale? Eso es inconsciente, esos son patrones inconscientes. ¿Qué podemos hacer? Decirle a esta parte de ti, decirle, pon foco en el color de los ojos de tu entrevistador. ¿Cómo son los ojos? Hay gente que dice, es que si me enfoco, me enfoco en los ojos no voy a poder seguir hablando. Puedes seguir hablando perfectamente. De hecho, las personas estamos hablando y a la vez escuchando al yo número uno tocándonos los huevos, con Real, perdón.
0: Eh, sí que este, podemos hacer varias podemos cosas, hacer varias varias cosas a la vez.
1: Y de hecho, si pongo el foco en ¿cuál es el color de las gafas de la persona? ¿Qué gestos está haciendo? Es relevante porque me estoy dirigiendo a esa persona, con lo cual estoy poniendo foco en él, en lugar de poner foco en lo que me estoy diciendo continuamente. Esto también como todo, es una cuestión de práctica, claro, ¿vale? Claro. Pero esto es la base del coaching al final. Cuando conseguimos que tu coaching deje de tener ese diálogo interno y se enfoque en sus grandes bondades, y nosotros lo hacemos a través de las preguntas, lo hacemos a través de la presencia, a través de la escucha activa, a través de todo eso lo que estamos haciendo en el fondo es distraer al distractor para que el coaching de repente tenga ese momento ajá, ese momento de, ¡Ah! me estoy dando cuenta del por qué me pasa esto esto y esto, y a partir de ahí el coach lo que hace, vale, ¿y qué vas a hacer con esto Oye, que acabas de descubrir? Hecho, no saca. Exactamente, entonces es muy bonito todo lo que es el proceso de coaching, todo esto lo aprendimos con team nosotros ya éramos coaches previamente, pero fíjate que la esencia del juego interior del inner game, que es básicamente liderazgo interno, liderazgo consciente, es una, es un punto absolutamente clave para ser un mejor coach así que, para mí esto es el modelado del team es saber trabajar con tu yo número uno y yo número dos y desarrollar esas capacidades de poner foco en lo que sucede sin juicio.
2: Yo hay una cosa más que añadiría uh -huh. de, de algo que, que yo observé en ti y que me parece sí. importante uh -huh. en, en quizás el impacto que él genera en las personas sí. y es el propósito. Es una persona con un propósito firme, claro totalmente. y totalmente nuclear en su persona que uh -huh. es eh, ...aportar algo al ser humano que realmente mejore su vida, que haga su vida más feliz, que le haga capaz de poder amar, de poder ser amado... ...que quizás es un poco donde él empezó a analizar, ¿no? ¿Qué uh -huh, pasa? Uh -huh. ¿Por qué cuando queremos una situación y no nos lo permitimos? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Y me parece que el propósito es algo que cuando tú lo observas en un líder... Eh, te engancha. O sea, una persona que tiene un propósito claro, Ajá. que está centrado en esa presencia y que es un propósito... Bueno, iba a decir elevado, pero no hace sí, falta Porque hay líderes que tienen otros propósitos sí. Y realmente arrastran a la gente Totalmente. Es algo que, que sucede de manera natural Me parece una característica Quizás del liderazgo muy sí. importante El propósito. Necesitamos,
1: necesitamos este tipo de líderes En la sociedad Y eso es lo que nos gustaría hacer nosotros Es decir, primero ser nosotros ese tipo de líder Ese sí. líder amable, ese líder cercano Sin aspavientos y, sí. y, sin, y sin exigir nada Sino simplemente siendo Y a partir de ahí todo se vaya colocando en su en su justa medida. Hablamos antes de la disciplina que estoy poniendo en mi marcha. En este caso, eh, mi fuerza sobre todo es gestionar ese diálogo interno que a veces me dice ay un poquito ahora vamos a vernos la serie de Netflix ahora vamos a descansar que ya llevamos mucho trote vale se puede descansar pero no viendo la serie de Netflix a lo mejor es respirando un par de veces vale haciendo una respiración consciente yendo a la nevera tomándome un zumito un tal y a partir de ahí poder seguir adelante, no estoy trabajando realmente, estoy viviendo y desde ahí cambia mucho, ya no es tengo que, sino voy ya y todo ese tipo de cosas es gracias a eliminar ese diálogo interno que te permite hacer las cosas de verdad necesitamos líderes conscientes y en ese sentido en darte intentamos sí. hacer nuestro mejor lo mejor que podemos evidentemente haciendo este tipo de programas también difundir la, lo que Tim Galway nos enseñó en su día porque creemos firmemente que esta es la forma de cambiar el mundo porque hoy en día en política, en empresas, etcétera la verdad es que sacamos un muy deficiente necesitamos cambiar eso
0: es eh, quizá probable que quienes nos escuchan, que entre quienes nos escuchan haya personas que piensen, bueno, esto está muy bien, pero yo no voy a ser capaz, ahí está el diálogo interno, No, el distractor, no voy a ser capaz de conseguir esa estructura, o bueno, total, si a mí me va bien así, ¿para qué voy a renovar el liderazgo de, de mi autogestión? ¿Qué pasa si permanece en ese punto?
1: Bueno, ahí tenemos una, un radar fantástico todas las personas que se llaman emociones. ¿no? Esas emociones, si las seguimos manteniendo, se van a convertir en un estado emocional y si las seguimos manteniendo, en un rasgo de la personalidad. Eh, evidentemente ese es el radar para saber si estoy bien o estoy mal. Estaría bien que todas las mañanas y todas las noches revisásemos ese radar y decimos, a ver qué pasa, ¿no? Si esa persona está a gusto, tal y como está, está feliz, está cómodo, eh, su cuerpo la acompaña, tiene unas buenas sensaciones, tiene sensación de que está aportando al mundo, que el mundo le aporta a él o a ella, genial que siga así. Pero si vemos que hay un pero importante, que no me siento bien a pesar de que se están cumpliendo todos los objetivos a nivel económico y tal y cual, incluso la gente que no lo está cumpliendo también, que pueden sentir esa sensación de bloqueo, de angustia, de miedo, etcétera, etcétera. Pues es el momento a lo mejor de hacer una paradita y observarse y aplicar todas estas técnicas que, evidentemente, no caen del cielo, pero se pueden aprender, están ahí y están disponibles. Nosotros todos los martes tenemos pequeñas intros de, pues, eso, de coaching, de inteligencia emocional, PNL, mindfulness. Incluso tenemos gente brillante que, que es absolutamente gratuito. Y pues, todo lo que intentamos hacer es intentar difundir y democratizar esto, porque es que está ahí y los podemos utilizar. Las personas que estamos en este, eh, trabajando en, en este, estos, en estos proyectos, evidentemente estamos mejor que hace tiempo. vale ¿Todavía queda mucho camino? Por supuesto que claro sí. ¿Que, ¿que sí. seguimos teniendo problemas? Claro que sí. Es, es, una parte, de, es parte de la vida. Eh, lo bonito de la vida es eso. Pero tenemos recursos y eso nos hace que, que nuestra vida haya cambiado absolutamente de, de un antes a un después.
0: Partimos de, de esta base en la que, bueno, hemos realizado una pequeña introducción a lo que consideramos eh, desde esta mesa de trabajo que puede ser el liderazgo. Y ahora la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y cómo se construye un líder entonces? Para eso recibimos a nuestros siguientes invitados. Tenemos con nosotros, y ya os presentamos, a Emilio Velasco. Emilio es doctor en filosofía, es profesor en EA Business School, en la Universidad Camilo José Cela, en la Internacional de La Rioja, en la Universidad Europea de Madrid. Ahí hay paro porque si no, esta, consejero hizo de algunas empresas y fundador de Siu Liderazgo, que hablaremos de esto. Es una herramienta muy útil que bueno, os puede ayudar, nos puede ayudar mucho. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, gracias. Muy bien. Y también está con nosotros Carlos González Pardo, director gerente de YourFund, eh, máster en Business Administration por la Camilo José Cela, máster en Desarrollo Directivo, Inteligencia Emocional y Coaching por la Juan Carlos I, profesor de Diagnosis de Liderazgo en EAE también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, muy bien.
0: Bienvenido. Bueno, ¿os ha tocado la difícil tarea de decirnos cómo se construye un líder? Bueno, difícil quizá para quienes permanecemos un poquito, un poquito más ajenos a esta cuestión, pero para vosotros es vuestro día a día, es vuestro trabajo. Si os parece, me gustaría comenzar charlando contigo, porque, Emilio, charlando contigo, Emilio, ya es que como nos ven en la tele y también nos escuchan en la radio, pues a veces hay que apoyarse también en las palabras, ¿no? ¿Qué es para ti el liderazgo? Partamos de esta pregunta inicial.
4: Pues eh, el liderazgo son acciones que ejerce una persona, que se dan en un contexto determinado y si cambia el contexto puede ser que las acciones que antes eran liderazgo ahora no lo sean y que más repercuten sobre otras personas que son seguidores, así que también si cambian los seguidores puede ser que las acciones ya no funcionen Necesitamos esos tres ejes para poder entender el liderazgo, al líder, a los seguidores y el contexto el lugar en el que se, se aplica antes Vicky señalaba precisamente que cómo cambia el, el modelo de liderazgo en función del sector uh -huh. eso pues es una de las cosas que efectivamente la herramienta pondera si estás en un sector o en otro la, la diagnosis de liderazgo no puede ser la misma porque lo que se espera de tu liderazgo o lo que el tipo de seguidores que vas a tener pues pues cambia
0: claro, Incluso También ella comentaba, dentro del mismo sector dentro de la misma compañía de la misma empresa, diferentes departamentos tienen que desarrollar un estilo muy diferente de liderazgo porque persiguen resultados diferentes por ejemplo, claro. recursos humanos la gestión de las personas y que estén lo mejor posible en, en el desarrollo cotidiano de su trabajo y el entorno financiero, pues oye, resultados y duro, ¿no? Claro. Sí,
4: depende de... En realidad nosotros concebimos el liderazgo como el equilibrio de cuatro perfiles. Uno que es la orientación a conseguir resultados, otro que es la capacidad de analizar la realidad y predecir tendencias o, o digamos aceptarla también, la realidad. Un tercero que es la capacidad de generar opciones en equipo. Y el cuarto que es la capacidad de innovación y de delegación. Entonces eh, de, lo, de todos los miles de sujetos que hemos analizado, que han pasado por la herramienta, todos tienen una parte de cada uno de ellos, solo que el equilibrio entre ellos cambia en función del sujeto. Y cambia según la edad y según si es hombre o mujer cambia, pero sobre todo cambia en función del sector, es el factor más determinante ya no te sé decir si el sector elige a los que necesita uh -huh. o cuando entras en un sector terminas a, adoptando la, el liderazgo que, que se lleva en ese sector, ¿no? Quizá
0: las dos cosas, Pero ¿no? Sí,
4: sí, probablemente hay una mezcla uh -huh. de las dos. Pero sí es muy relevante que el sector determina mucho el tipo de liderazgo que vas, a, que vas a desarrollar.
0: Herramienta. Háblanos de ella. ¿Habéis eh, creado una herramienta para uh -huh. eh, hacer qué y cómo?
4: Pues mira, la herramienta parte de una petición de clientes a mi empresa, Nexa Consultoría, eh, para determinar, bueno, poder medir entornos complejos, ¿no? Eh, lo que vimos que se utilizaba no nos gustaba nada, entonces eh, de, desarrollamos una herramienta, en este caso la desarrollé yo. Eh, ¿Qué que se llama? Se llama SIU, con uh -huh. eh, Y, SIU Liderazgo. Uh -huh. eh, bueno, esa herramienta lo que hace es, en primer lugar, no partir del juicio que una persona tiene sobre el liderazgo. Cuando veíamos test que medían el liderazgo, veíamos cosas como, ¿qué harías si tu equipo viene y te plantea una demanda de salario, por ejemplo? Y, bueno, pues veías las cuatro opciones y sabías cuál había que responder, ¿no? O podías prever la respuesta. Entonces veíamos que lo que se le preguntaba a la gente era, digamos, una especie de juicio sobre el liderazgo. Eso lo cambiamos como uh, La primera cosa que tiene que hacer una persona en, Cuando entra en SIU Liderazgo Para hacer su informe Es contar una historia real de su liderazgo Es, ¿Es, decir, es un
0: software, es, un, es para hay, el
4: es entorno una aplicación, digital sí, Dentro de SIU con Y, .com, eh, hay una Hay un apartado en el que tú puedes entrar Y hacer tu, tu diagnóstico y te, lo, y te lo genera automáticamente Entonces, eh, primero contar una historia una vez que has contado esa historia, que es una historia real de tu liderazgo, lo que va a pasar es que te, te va a pedir que digas, pues si eres hombre o mujer, tu edad, cuántos años llevas liderando, etcétera Para poder ponderar tu resultado al resultado general, digamos, que ya hay medido sobre otras personas. Uh -huh. Después eh, lo que te va a pedir es que evalúes tu historia de liderazgo, no a ti, sino la historia que has contado que es donde están determinadas las acciones más frecuentes de tu liderazgo porque si le preguntamos a las personas por su idea de liderazgo ¿vale? Pues, ¿qué cree que se debería hacer? estamos en un contexto normativo como decía Enrique antes, claro. estamos más midiendo por lo que debería ser es, que por lo que, que, que realmente lo que es. es. Uh -huh. Y luego el resultado de la herramienta tiene una heteroevaluación, es decir, hay otras personas que te van a evaluar que en este caso son cuatro uh, directivos, hay pues, uh, un grupo de directivos en España que tienen una aplicación en su móvil y cada cada vez que alguien entra y cuenta una historia, ellos reciben la notificación, los cuatro primeros que están disponibles, porque claro, suelen ser gente ocupada, pues evalúan tu historia también, con lo cual tú recibes un feedback de lo que otros directivos ven de ti sin saber nombre, edad, ni, ni si eres hombre o mujer, etc. Uh
0: -huh.
4: Y ese es el informe final que tú recibes.
0: Este es el informe final, esta es la herramienta, y me, para ampliar todo lo que en ella se puede llegar a contemplar y, y, uh -huh. y cuáles son eh, los resultados que puede arrojar cuando la utilizas, ¿Cómo, ¿Cómo saber? Porque claro, un líder trabaja con personas a las que lidera. ¿Cómo saber cómo nos están viendo? Porque tú con la herramienta sabes cómo te, cómo te ves tú y demás. Pero ¿cómo sabes cómo te ven ellos? Si estás yendo por el camino correcto para sacar claro. el potencial de en todos parte, los que lideras.
4: Claro, en esa parte piensa que una vez que tú has terminado de evaluarte esa, esos datos, eso, esa historia tuya, se va a distribuir a directivos en toda España que van a entrar a evaluarte a ti. Los cuatro primeros son los que tú vas a recibir el feedback. Entonces tú vas a ver cómo te ven otros otras personas que tienen experiencia de liderazgo. <coughs> no son expertos en liderazgo, es decir, no, no hay, hay profesores universitarios especialistas en liderazgo, sino líderes, hay CEOs, directores de recursos humanos, directores de marketing, de operaciones, pues gente que está liderando en el día a día. Uh -huh. Entonces tú vas a recibir en tu informe una comparación de cómo te ves tú, cómo te ves tú y cómo te ven los eh, el resto de líderes ¿no? o, u otros líderes. Nosotros tenemos un montón de datos, esta semana y la anterior hemos estado en, en Darte, quiero aprovechar para agradeceros muchísimo la, la invitación en, en el ciclo de Gente Brillante. Precisamente hemos pasado datos a la gente de que se espera de una persona de 20, una mujer de 25 años en el sector industrial, por ejemplo, o en el sector de eh, nuevas tecnologías, porque no se espera lo mismo que de un hombre de 50 en el sector servicios. Y es absurdo medir el liderazgo con un test de características de personalidad que al final no está ponderado ni a la edad, ni al sector, ni claro. al sexo, ni nada similar. Hicimos una propuesta, creo que la puedo hacer aquí, y le dijimos a la gente que quisiera saber datos de lo que se espera, digamos, qué están haciendo los demás uh -huh. de su edad y de su sexo, si es hombre o mujer, que nos escribieran a info.siuliderazgo.com y nosotros le enviamos datos, pues y hay gente que nos ha escrito, soy un hombre de 27 años y trabajo en banca, ¿qué se espera de mí? Y además sabemos... ...cómo le ven los demás... ...es decir, sabemos cómo le ven las mujeres de 50... ...que trabajan en su sector... Claro. Bueno. ...es buenísimo...
0: ...¿puede repetir el correo?
4: ...info... ...arroba... ...siuliderazgo... ...con y... Eh, ...punto com... ...muy bien... ...y ahí pues nos escriben... ...y en fin, había un montón de peticiones... ...así que igual tardamos un, un par de días... Pero, ...pero sí que podemos enviaros datos... y decir, bueno, pues ya tengo gente que nos ha preguntado... ...pues soy un hombre de 43 años... ...trabajo en el sector servicios... ...me quiero mover eh, al sector industrial... ¿Cómo se va a ver mi liderazgo en el sector industrial? Porque, claro, cambia, bueno, no radicalmente, pero, pero, pero hay cambios significativos. Claro,
2: claro que sí. Mucho. Claro, claro que la
4: sí. clave entonces es que podemos medir el liderazgo en función de cómo se están realmente comportando los demás, no en función de qué se espera idealmente de un líder, que es lo que a mí me... En la conferencia de Darte yo repetía mucho la idea de, no se sabe cómo, pero al final tú tienes la culpa. Claro, al final dices, bueno, ¿y entonces qué pasa? Pues que tú tienes la culpa. Tú lo estás haciendo mal y dices, no puede ser, porque yo veo la media de las personas que están trabajando conmigo, por ejemplo, o veo la media de las personas a las que lidero o que me lideran y veo que efectivamente ahí hay diferencias de comportamiento. Entonces no puede ser que me midan conforme a un ideal sino que me tendrán que medir conforme a lo que los demás realmente están haciendo. Creo que es algo que ha pasado en otros ámbitos. Por ejemplo, han aparecido páginas de eh, ser mala madre,
5: ¿no? Sí, madre, el club de las es, malas madres.
4: Claro, sí. pero es como, mira, es, no puedo cumplir ni con... Yo, en mi caso, con el rol de padre ideal, pues hago lo que puedo. ¿Y ¿Quién claro, determina
0: que es un padre ideal?
4: Claro, esa es la cuestión. Eh. Eh, que, que como está determinado por características simplemente ideales, ¿vale?, pues todo el mundo se quiere medir por ahí, pero realmente hay que medirlo por cuando compartes experiencias de madres o de padres, dices sí, yo también un viernes estaba muy cansado y le doy una pizza
0: industrial, sí, lo tengo que, que, que reconocer. Mucho a veces, ¿sí?
4: Claro, para ellos es, es genial. ¿no?
0: Por lo tanto, deduzco, claro, si, si se puede utilizar una aplicación para medir qué tipo de líder soy, o, o cómo desarrollo yo mi liderazgo, mi liderazgo, el liderazgo entonces, es una competencia observable, ¿no? Entiendo. Y además eh, que está en continuo crecimiento porque depende de la interacción con, con el entorno. Alguien que, por ejemplo, os escriba a info.siu.com um, y que os pregunte, ¿qué se espera de mí o qué, qué se espera de un líder en este sector siendo teniendo este perfil? ¿Puede evolucionar como líder o es el líder que es? Y ahí se queda.
4: Mira, yo ahí, o sea, quiero decir, yo trabajo mucho la parte de fondo, la parte teórica. Carlos es quien, es, quien es años, ejecuta con directivos eh, continuamente el acompañamiento. Yo ahí no soy experto en acompañar personas, no, no es mi, mi fortaleza. Quizá Carlos ahí te puede te puede contar mejor.
0: Sí, pues enseguida le vamos a preguntar, pero creo que Vicky se queda Tengo con una pregunta. Tiene una pregunta, pregunta. ¿Tengo Tengo una
4: pregunta para ti. Sí, Dispara. Eh,
2: Los evaluadores... Uh -huh. Eh, ¿Vosotros evaluáis primero cuál es su estilo de liderazgo? Porque yo, por ejemplo, veo en algunas eh, herramientas, aplicaciones que miden el liderazgo, es como que, vale, ¿lo mides en base a qué? no por Si tú estás a lo mejor eh, muy mm, interesado por otro estilo de liderazgo, otro tipo de cosas diferentes que quizás en el mercado aún no son muy populares o... Bueno, yo aquí me he reconocido muchas veces como totalmente adicta y enganchada a la teoría U. Uh, es algo que me apasiona, uh -huh. pero es algo que aún en las empresas se puede ver como una locura, ¿no? Uh -huh. Una forma muy diferente de plantear las cosas. Entonces, claro, a mí eso me, me genera un poco de mmm, inquietud. No sé, no sé, no sí. sé si me entiendes. Eh, cuando estamos en un mundo que queremos cambiar hacia un estilo diferente, hacia algo mejor, que al final acabes teniendo que encajar dentro de los patrones uh -huh. de liderazgo viejunos, no, mm, entre comillas. Sí, o por lo eh, menos condicionados, ¿no? Si estamos sí, hablando de, de eh, sí. no dejarte claro, condicionar por el un, entorno, sino gestionar tú. qué hago tú. entonces? Claro. Lo que esperan de mí, lo claro, que yo Qué realmente... bueno, qué buena reflexión. Claro, eso, Vicky, o apuesto por un cambio uh, y me
4: la juego. Dos... <risa>
0: Pero tienes que encajar juego, en lo locura. que se espera. Claro, <risa> claro. Hay claro. dos
4: aspectos. O sea, uno es, digamos. Eh, al utilizar esos cuatro perfiles sí, uh -huh. y realmente la herramienta no le dice a nadie tú eres el perfil resultados o eres sí. el perfil análisis, sino cuál es el equilibrio y más importante cuál es el impacto entre los estilos esta mañana venía eh, estaba leyendo bueno, releyendo, porque es un libro que me parece maravilloso, Bad Leadership, de, de Barbara Kellerman. Es un libro, es el único libro que conozco sobre el mal liderazgo, porque nadie habla del mal liderazgo. ¡Qué bueno!
2: ¡Qué interesante!
4: Y ella, por ejemplo, define eh, un perfil de líder malo, que es el perfil rígido, es el inflexible. Uh -huh. Entonces, eso es en la herramienta nuestra, por ejemplo, yo esta mañana iba como traduciendo los perfiles a ver qué tipo de equilibrio de liderazgo sería. Sería una persona... Con una baja capacidad de análisis Es decir, no acepta la realidad La realidad le está diciendo Mira, este es el patrón de lo que viene Pero no lo acepta porque no tiene esa potencia Y además está eclipsado Por la eh, capacidad de opciones Que genera el equipo Es decir, se fía más De lo que le puedan estar diciendo Como potenciales soluciones sí. Que de lo que la realidad le está diciendo Entonces uh -huh. se vuelve rígido bueno. claro. Mm,
5: claro.
4: Eh, Eso es lo que la herramienta te permite saber y Pero ahí bueno. es donde pues Carlos y otras personas que están certificadas te pueden acompañar vale pues, hay dos modelos de informe uno que es el modelo básico que además esta semana con motivo de la conferencia de arte pues hicimos una oferta y pues sí bueno el... que tuvo un
2: éxito tengo sí, que decir cierto, tuvo un éxito sí, de convocatoria sí, no, increíble aquello, sí 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 sí, sí. sí, 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 sí. O sea, es un
0: tema todo el mundo quiere liderar bien y autoliderarse
2: claro hacerlo bien aprender a hacerlo mm. ver cómo puedes mejorar qué estás haciendo
4: Claro, y la segunda parte de lo que tú decías, no, no me extiendo mucho, pero es, vale, y entonces si quiero cambiar el liderazgo, vale, sí. si, si yo quiero eh, ir a una organización que tiene un liderazgo distinto, hay una cosa muy importante y es que al, al, la herramienta al utilizar historias y al utilizar, digamos, la, el sector está introduciendo ya esa variable ah, qué bueno. entonces cuando tú mides tu liderazgo la herramienta utiliza no me meto en eso seguro eh, cuestiones de inteligencia artificial que yo desarrollé de clustering por ejemplo uh -huh. para poder adaptar cada vez el liderazgo a lo que está pasando ¿no? para, a que, no nuevas no, para que variables claro, no se construye una media que se mantiene ya para los siguientes 10 años, sino que cada vez hay más de 18.000 interacciones en la herramienta. Entonces, hay mucha base de datos ya para saber eh, poder ponderar eso, ¿no? Y son bueno, herramientas de inteligencia artificial. Pero ahí la clave es que, claro, el resultado que tú obtienes es. Y ahora yo llego a una empresa y no me aceptan. Claro, pero es que para que haya liderazgo tienes que transferirlo. Claro. claro, claro. O sea, tener liderazgo propio no sirve de mucho si no consigues la transferencia no sabes, al entorno. Y en esa transferencia rescata una cosa muy interesante que ha dicho Enrique hace falta negociación. No claro. vender acciones estoy ¿de acuerdo? Bueno. Sí, pero hay sí, que negociar, sí, claro. No negociar claro es decir, bueno a mí me encantaría que aquí no sé, en una notaría, llego mañana y me encantaría que en la notaría todo el mundo se volviera loco y pensara unas nuevas maneras de relacionarse con la ley y no sé qué es que es una notaría o sea, igual sí pero vas a llevar, te va a llevar un tiempo o sea, claro. no no el primer día por mucho speech motivación lo mismo no, te vuelves no a, a tu funciona. casa sí, a llorar sí, un ratoncillo es.
2: como es, que veis eh,
0: como veis en esto del desarrollo personal que es lo que ocupa a nuestro espacio a gente brillante hay mucho de pragmático hay mucho incluso de tecnológico no es incompatible se pueden aunar todos los talentos para conseguir el objetivo y vamos a ocuparnos ya del desarrollo y el acompañamiento con las personas, o hacia o de las personas. Carlos, ha hablado Emilio de cuatro tipos de liderazgo que pueden ser diagnosticados con la herramienta o evaluados con la herramienta y también ha mencionado algo, ha dicho, eh, no tenemos en cuenta o sí tenemos en cuenta, dependiendo de, del contexto, si es hombre o mujer. ¿Consideras que una mujer tiene una forma diferente de liderar a un hombre?
3: Bueno, esa es una de las de las ventajas que ofrece eh, la lectura de la herramienta eh, como os decía Emilio, la herramienta cuando tú te haces tu informe de liderazgo te segmenta y, y te segmenta en base a, a datos de edad, eh, de sexo de, de, de profesión de años dirigiendo equipos la realidad dice que cuando tú analizas datos y eres capaz de filtrar por detrás, no existen eh, grandes diferencias, y esto va en contra de, de muchos grandes gurús entre el liderazgo masculino y femenino, uh -huh. del mismo modo que no existen grandes diferencias entre el liderazgo de millennials y no millennials. Sin embargo, Qué y, como, y como os decíamos, una de las ventajas que ofrece Siu, por lo cual yo me certifique, es porque nos da una visión muy clara de cómo me veo yo y cómo me ve mi entorno. Y ahí sí que existen diferencias, quizá entre hombres y mujeres, entre diferencias de edad, sí que creemos que el liderazgo de otro es distinto. Con lo cual, la conclusión sería que no lideramos de modo distinto, no existe realmente un liderazgo femenino o masculino con grandes eh, diferencias a la hora de actuar, pero sí que existe una diferencia clara en cómo nos vemos unos a otros, o qué percibimos o qué, o qué esperamos del liderazgo de los otros. ¿Eh?
0: Y mmm, yo imagino que tú tienes un concepto, ya me dirijo a ti como persona, aparte bueno, toda la experiencia profesional que tienes, que condiciona, evidentemente, pero ¿qué consideras tú que tiene que tener un buen líder? ¿Qué características?
3: Bueno, es una, es una pregunta para desarrollar. Desarrolla, claro. desarrolla. Eh, eh, como yo os decía, mi, mi experiencia fue encontrarme con la herramienta en el desarrollo de un máster y decidir certificarme en ella. ¿Por qué? Porque el concepto de liderazgo hasta ahora... Eh, lo que yo me he encontrado formaba parte más de la emoción que hablábamos o hablábamos de valores que de algo puramente real. La herramienta lo que mide no es cuál es tu estilo de liderazgo en esos cuatro ámbitos, sino define el liderazgo en esos cuatro parámetros cuál es tu capacidad para alcanzar resultados y objetivos y ayudar a tu equipo a alcanzarlo uh -huh. cuál es tu capacidad de análisis para prever qué va a ocurrir cuál es tu capacidad de gestión de equipos que además aporten nuevas opciones y cuál es tu capacidad delegativa Ante o, o después de tu pregunta de qué debe tener un líder pues yo te diría que un líder debe tener claro cómo se mueven esos cuatro cuadrantes Recuérdanos cuáles son eh, os hablaba de resultados, objetivos, capacidad para alcanzarlos, uh -huh. capacidad de análisis, uh -huh. eh, capacidad para generar equipos de trabajo cohesionado que sean capaces de generar nuevas opciones uh -huh. y tu capacidad de delegación, ¿vale?
0: Ah, esto es súper importante. <risa> y,
3: y delegar es delegar, no es abdicar. <risa> ni dar <Claro.
0: risa> un poquito solamente no, no, y no, no, supervisar no, no, no. continuamente.
3: Exactamente, porque eso también lo mide la herramienta. Ese exceso de supervisión sería, digamos... Una interactuación o un eclipse, como dice la herramienta, entre tu necesidad o, o determinación para alcanzar objetivos que evidentemente choca con tu parte delegativa. Hay gente que entiende que no debe delegar por su posición de liderazgo, jefe o responsabilidad dentro de un contexto organizativo claro. y hay gente simplemente que no tiene la capacidad y ejerce, y ejerce perdón, un exceso de supervisión. Digamos que eso también lo mide la
0: herramienta. Pero ya que podemos medirlo imagino que podremos modificarlo es decir, lo de, cuando hablamos de no tener la capacidad se supone que ahora yo puedo desarrollar, aunque no sepa delegar no haya aprendido a hacerlo hasta este momento y... quizá puedo aprender, ¿no?
3: claro La idea es que una persona que, que mide que se diagnostica cuál es su liderazgo y en base al acompañamiento de un mentor, de un coach tiene ahora sí un DAFO personal desde el cual puede crecer, ¿no? Sabemos todos en esta mesa, más que ninguna, que, que bueno, pues hay herramientas como la Rueda de la Vida que te dan quizá un punto de partida para crecer o para trabajar en un acompañamiento, pues sería algo parecido dentro de un entorno más quizá ejecutivo, donde de verdad construimos un buen DAFO personal y a partir de aquí qué quieres trabajar hacia dónde quieres ir. Es muy relevante cuando una persona le muestras que su autoevaluación es muy elevada y la heteroevaluación es muy pequeña, o al revés, porque... A veces ocurre que la heteroevaluación, los heteroevaluadores dan una valoración en alcanzar resultados y objetivos muy alta uh -huh. y, sin embargo, él se, se concede o se reconoce eh, eh, valores muy bajos. ¿A qué se debe eso? Autoexpectativa, auto claro. autoexigencia, perfeccionismo, eh, Exactamente, quizá uh -huh. malentendido y, sobre todo, limitante. Por eso ofrece una, un, un gran abanico de posibilidades de crecimiento y de trabajo a nivel, a nivel, a nivel personal.
0: ¿Cómo acompañas tú a las personas? Uh -huh.
3: Bueno, es, es, vuelve a ser una muy buena pregunta. <risa> eh forman parte un poco del, del mundo del coaching también. O sea, primero la otra persona tiene que reconocer que tiene esa, esa posibilidad de apertura y de acompañamiento. Y yo hago un trabajo muy similar al que hacen desde el mundo del coaching. Hago una diagnosis de liderazgo, hago una devolución como certificado en la herramienta de qué es lo que nos dicen los datos objetivos de esa, de esa evaluación y a partir de aquí se le pregunta directamente qué es lo que quieres trabajar. ¿no? ¿Cuál sería tu objetivo a partir de ahora y en base a estos datos objetivos que te estamos, que te estamos ofreciendo? Hay gente que, como como decía antes Quique prefiere quedarse como está, ya sea su diálogo interior o ya sea lo que sea. Hay ¿En gente que momento? Me dice, a mí me va muy bien en la empresa, quizá has demostrado o me has enseñado áreas de mejora, pero es que me va muy bien, entonces no quiero tocar nada. ¿vale? A partir de aquí ya es la persona que, con la que te sientas la que decide por dónde quiere construir.
0: ¿Y cómo afecta eh, a la hora de liderar las experiencias previas que hemos tenido? ¿Hasta qué punto nos pueden condicionar o podemos partir de cero cada vez?
3: Bueno... Eh, la experiencia me dice que, como no existe una medición clara de qué es eso del liderazgo, tenemos una visión muy distorsionada. ¿no? Por eso. ¿Cómo eh, establece la experiencia previa? Bueno, es habitual encontrarte gente en posiciones de dirección comercial que realmente tiene poca capacidad de alcanzar objetivos y que además eh, la heterogéutica le dice algo muy distinto a lo que él piensa. Lo primero es negación. Lo primero que nos encontramos habitualmente es negación. Esto no es así, esto no, no, no ofrece un perfil de lo que realmente soy. La en la medida que vas profundizando, eh, vas encontrando esas áreas de apertura. Entonces, sí que condiciona, como en toda la vida creo, si vienes con una, con, con una coraza o vienes con algo preestablecido. Si, te, si lo que buscas es una diagnosis con el objetivo de crecer y ofrecer un crecimiento personal y una mejora personal, ser más fuerte, ser más líder... ¿m? Eh, yo creo que no debemos estar condicionados por lo
4: anterior ¿no? uh -huh. yo añadiría una cosa que, que además tú viviste Carlos en primera persona es sí. que lo que observamos en sí es que cuando las personas repiten la herramienta al cabo de unos meses o un año y han estado trabajando bien en su liderazgo hay modificaciones pero no son dramáticas es decir cambiar el hábito, cambiar el modo en que tú además estás eh, dependiendo de otros en el liderazgo, no es una cosa, digamos, que se pueda conseguir en un programa de una semana. Es algo que requiere trabajo de alguien externo, como puede ser Carlos que te acompaña, de una formación, pero trabajo propio y otra vez trabajo externo y puesta en práctica, mucha puesta en práctica para claro. ir entendiendo. Entonces, vemos evoluciones en personas que lo han trabajado, personas que no lo han trabajado y que al cabo de un año dicen lo voy a hacer otra vez porque ahora verás que, que estoy yo <risa> no, no, dándole no, no. vueltas y va y pum, le cae, pero clavado y entonces se, se mosquean mucho claro, y dicen, no puede ser tal, no sé qué, y gente que te dice verás, ahora, porque he estado trabajando en tres meses, verás, y llega el informe y claro, y es un informe que se ha modificado algo, pero no se ha modificado dramáticamente es decir, es un ecosistema es, es un campo muy muy estable el de, creo que las experiencias previas como dice Carlos, eh, marcan parte de eso, pero marca el entorno también es decir claro, es eh... que es como, como la
1: vida misma realmente los propósitos de cambio, todo el mundo los tenemos nos encanta el cambio, pero el cambio de los demás es decir, el cambio realmente es algo que necesitamos poner mucho foco y probablemente ayuda es decir, eh, yo ahora, todos estos cambios de disciplina que he comentado antes es Sara quien me está ayudando a, a hacerlos, porque yo solo con mis hábitos personales no puedo o sea, tira mucho, tira todos esos hábitos, todo lo que sale por defecto, tira demasiado y si no tienes una ayuda de alguien que esté continuamente la motivación. observándote, mirándote y evidentemente la motivación, pero hay mucha gente que dice, no, no, esto lo hago yo solo, si es que soy un cuidado que no es nada fácil por claro. eso el mundo del coaching ahora mismo realmente es algo de verdad, de utilidad muy grande porque los cambios, como bien dices, los hábitos uno solo no los puede sí. generar muy difícil.
0: Carlos, ¿para quién es esta herramienta? ¿Para quién es SIU? En un minuto.
3: Yo diría que SIU es para aquel, aquella persona que quiera obtener en sí mismo una diagnosis de su liderazgo y saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades en este entorno de, de liderazgo del que estamos hablando. O bien es una herramienta para mentores, coach o gente que se dedique a acompañar a la persona si quieren encontrar un punto de partida. Es una buena herramienta para departamentos de recursos humanos que quieren saber eh, si las personas que se desarrollan dentro de su empresa están en el sitio adecuado porque sería sorprendente encontrar una un director financiero con una baja capacidad de análisis, por ejemplo.
5: Claro.
3: O un director comercial, como decíamos antes, con poca determinación para alcanzar objetivos. ¿no? O para empresas incluso de, de selección, que lo que buscan son perfiles y, y, y esto les ofrece de verdad una, una foto muy clara de cuál es el perfil del candidato que tienen delante. Lo importante es que siempre se hace de modo anónimo, eso es lo más importante para nosotros. La persona que entra y hace su diagnosis de liderazgo, cuando los heteroevaluadores... Eh, hacen a su vez el análisis No ven nada, nada más que leen esa historia No ven ni sexo, ni edad, ni nombre, ni absolutamente
0: nada no, no, Por lo tanto no tienen más condicionante que el interno, sí, ¿no? Exactamente. Muy bien, me parece súper interesante, Vicky, súper sí, interesante, SIU, sí, la herramienta que mide el liderazgo y que nos ayuda a ser mejores líderes. Emilio Velasco, Carlos González Pardo, muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Gracias por acercarnos eh, esta herramienta, que sin duda yo creo que va a despertar mucha curiosidad entre nuestros oyentes y espectadores. A veces pensamos que quienes destacan por su trabajo y lo hacen de forma excelente y obtienen unos resultados brutales de buenos, sí que son como robots. Y nos planteamos, desde luego no pueden tener necesidades paralelas a lo que sea el trabajo porque si no, no destacarían tanto como lo hacen. ¿no? Existe un libro que recoge la forma de hacer de diferentes líderes a los que en muchas ocasiones hemos endiosado y hemos pensado de ellos que serían como eso. no, Son máquinas, máquinas de trabajar y de obtener buenísimos resultados. Tenemos eh, hoy sobre la mesa ese libro. El libro es Liderazgo Made in Spain y um, aúna el conocimiento y la experiencia de una docena de altos directivos, pero muy altos directivos que han obtenido y siguen obteniendo lo más de lo más. Está con nosotros su autor, José Manuel Casado. Él es doctor en Sociología Industrial, es máster en Dirección de Recursos Humanos, profesor del Instituto de Empresa y socio de 2 c Consulting. ¿Cómo estás, José Manuel? Bienvenido. a
6: estar con vosotros, además con esta actitud que tenéis de, de jovialidad, mucho más. Yo suelo decir que la actitud mental positiva determina el éxito de la gente, incluso en el liderazgo. ¿eh? O sea, sí, Ahí está en el liderazgo. El liderazgo. Pues es, es muy
0: buen punto de partida, porque precisamente es una de las cosas por las que nosotros trabajamos cada día.
6: Claro, yo también como soy bajito, igual veo la botella medio llena, ¿no? Tomás Freeman, que el, el autor de, la tía de Las Tierras Planas, decía esto, y yo como soy bajito veo la botella medio llena, o hay sea, que la veo medio medio vacía. Pero yo creo que es. Demasiada tristeza y demasiada seriedad en el mundo de las organizaciones y hay que aprendernos a reírnos en el trabajo para disfrutar porque, eh, no sé, yo estoy leyendo un libro ahora de Antonio Damasio, este el neurocientífico portugués, uh -huh, ¿no? sí. que se llama El extraño orden de las cosas, pero yo que me he dedicado a esto del comportamiento toda mi vida, antes cuando estaba en Accenture como socio y ahora igual, no a través de los C-Consulting que tenemos una compañía de unas 200 personas que nos dedicamos a esto... Uh -huh. La base fundamental de cualquier actuación de cualquier individuo es la, lo que es la emoción, el sentimiento. Ajá. Toda actuación del individuo se re, se, re, se debe a un, se, a un... tiene como base eh, un sentimiento. Luego buscas la razón y terminas de, de, decidiendo también afectivamente y emocionalmente. Uh -huh. De tal manera que es extraño orden de las cosas lo que dices, somos animales emocionales, y si os dais cuenta, lo más importante en la vida... El amor, la alegría. La empresa se dirige a la cabeza, la razón, pero el amor, Los miedos. Los miedos, el amor, la alegría, eh, la diversión, la lujuria, están de la cabeza para abajo. Yo digo siempre que hay sí,
5: que, que dirigirse
6: al, re... no, al resto del cuerpo, no a la cabeza, ¿no? que es lo que hace la organización. Por tanto, oye, encantado de estar con vosotros en este entorno tan relajado, no tan, tan divertido. Tan
0: relajado. Eh...
6: <risa> bueno, al menos para mí. ¿eh? Me estáis...
0: encanta que lo digas así, tan relajado. Bueno, sí, pero bueno, tan distendido. O... Eso es. De vamos tan a a poner, vamos a Para que así. los
6: jefes también estén tranquilos, porque esto tiene su tensión.
0: Tensión, una tensión sana, una tensión eso que nos es, ayuda a tener, es. a ser proactivos y a, y a trabajar en pro de cuál era, para conseguir nuestros objetivos que es de lo que se trata. Y bien que los consiguieron y los siguen consiguiendo los personajes que, que tú incluyes en tu libro. Háblanos porque el Liderazgo Made in Spain nos ofrece el perfil de 12 altísimos directivos entre los cuales, por ejemplo, se encuentran que a mí me encanta que haya tanta mujer he de agradecerte esto especialmente, Rosa García de Siemens, a la cual Siemens, a la cual admiro muchísimo, profundamente, profundamente de verdad, me parece... Con uh, un liderazgo emocional
6: importante. Importantísimo,
0: importantísimo, importantísimo, con una sencillez, con una cercanía, pero con una rotundidad a la hora de trabajar, para mí sería un personaje a modelar, fíjate. Uh -huh. También tenemos, por ejemplo, a belengarijo ¿Eh? De, de, Merck. de Merck, eso es. Y bueno, y también. En
6: mundial, en el Herrero, me parece que es otra de las que aparecen. Como, eso es. Dentro del ámbito de las mujeres.
0: De las mujeres, eso es. Y luego, si hablamos de liderazgo masculino, tenemos a Tomás Pascual, Ajá. de calidad Pascual, de los Pascuales de toda la vida.
6: Una gran <risa> humanidad, sí, Con
0: sí. una gran humanidad, Ajá. además. Y tenemos, entre otros, a Carlos Espinosa de los Monteros, alto comisionado de la marca España. Estoy fascinada. ¿Cómo ha sido el trabajo de creación de este libro? ¿Te has tenido que reunir con todos?
6: Sí. Qué suerte. Sí, sí. Bueno, la verdad es que eh, este es un tema... Eh, ...que apasiona, ¿no? Sí. El tema de es un tema que apasiona, es un tema que tiene... ...eso tiene su su ambés y su revés, eh, que apasione tanto, ¿no? Porque si uno hace una búsqueda en Internet de la hormona agrotropinia coriónica... ...igual aparecen un millón de búsquedas, pero el liderazgo... ...y aparecen treinta mil millones sí, de búsquedas. O sea, es un término, cuando no se sabe bien de qué se habla, cualquiera habla de, de liderazgo, ¿no? Eh, ha sido apasionante verme con ellos, yo les elegí... Yo como digo, oye, no están todos... ...los que son, pero son todos los que están... ...te quiero decir, o sea, al final... Todo, ...todos los que están en ese grupo son gente... Uh -huh. ...que eh, de alguna forma... Eh, ...suponen lo que es el liderazgo para mí... no ...porque tenemos eh, a, a Paco Román... ...de Vodafone... ...tenemos a Igor de Bankia... Uh -huh. ...al propio Garrigues Walker... ...que es eh, un humanista, una visión antropológica... ...de la gestión y del liderazgo... ...por tanto... Salvador Alemani, Luis Bassat, es que no quiero dejarme ninguno, pero bueno, no me acuerdo bien. Bueno, pero pero, todos oye, se... Cuando compren el gran libro, gran se darán cuenta de sí, todo lo que hay. Eh, yo creo que me tuve que reunir con todos. Yo dije, ¿por qué hago esto? No? ¿Por qué un libro que este sería un poco mi noveno libro? ¿Por qué escribo un libro de Liderazgo made in en España? Primero porque, eh, este es un término que se manosea demasiado, demasiado sin saber bien de lo que se habla. Uh -huh. Hay que haber manejado una cuenta de resultados para hablar de liderazgo. ¿eh? Haberte enfrentado a llevar una compañía o un proyecto importante, porque si no son músicas, hay que pasar de las, mus de las musas al teatro. En segundo lugar, somos un poco cañitas en este país. O sea, nos es destruimos verdad. a nosotros mismos y tenemos gente muy buena. Y
0: hay que ensalzarles. Muy buenas, muy
6: buenas, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, en tercer lugar, porque yo estoy convencido que entre los factores totales de producción, y así lo demuestran las investigaciones, eh, un porcentaje muy importante depende de la labor del líder. De tal forma que los estudios demuestran que en torno al 40% de los resultados empresariales dependen de un liderazgo de calidad ¿eh? con ciertos atributos determinados. ¿no? para mí eh, Por eso me animé a hacer este libro. Luego utilicé el tópico de Made in Spain, ¿no? porque de alguna manera... Tiene juego, ¿no? Uh -huh. te da juego esto, pero es que hay un, un estilo nuestro, no hay un estilo nuestro. Marca
5: España, ¿no? Marca sí, claro, España. Marca España, Marca. pero
6: por eso también metía Carlos Espinosa los Monteros, que uh -huh. es un buen amigo mío, un tío que ha hecho una gran contribución en este país. Es excelente. Entonces, en ese sentido, eh, realmente, echaba de menos que yo uno ve los rankings de los CEOs a nivel internacional uh -huh. y no aparecen directivos españoles prácticamente, no, pero digamos poco en, en decir lo que hacemos. Y veo, además, anglosajón, uh -huh. que luego nos tienen la, digamos, los, los logros que están consiguiendo los nuestros y ese fue el motivo y luego también pues la curiosidad oye hay alguna característica diferencial de sí, los todo... líderes españoles respecto a los, a, mundiales, a, a los ¿no? mundiales
0: la encontraste
6: bueno encontramos algunas utilicé aquí me imagino como os dedicáis a esto pues vendrá gente con miles de modelos no ¿Sabes? miles de cosas pero yo utilicé un, un modelo del IES de bueno de Antonio López eh, que murió ya eh, un profesor que yo admiraba mucho que uh -huh. tenía una visión de la gestión antropológica y clasifiqué una serie de competencias en estratégica es decir aquellas que de mi relación con el mercado otras estratégicas mi relación con con mi equipo mi empresa la parte interna si queréis uh -huh. y otra que eran deficiencia personal es decir pues autoconocimiento personal agenda y de demás y posiciones sobre esto y la verdad es que incluso y utilicé se lo pasé a ellos hice una entrevista con ellos de una hora y media dos horas dependiendo ¿eh? no tuvieron un problema uh -huh. luego me volví a ver con ellos lo redactaba se lo pasaba lo, tal, lo validábamos y cuando estábamos de acuerdo pues lo damos ese fue el validó. proceso pero yo ya les conocía con lo cual esto ha sido fácil Uh -huh. Y ha sido un tema súper enriquecedor porque es el liderazgo Mindspring eh, claves para la competitividad. Eso
0: es. Yo creo ¿Y, que... ¿Y en qué se diferencian de, de otros líderes internacionales? No, no.
6: que luego tengo un montón de preguntas <risa> eso. Es del... eso o sea, te lo dejo un para el final, para que la gente esté enganchada. ¿eh? <risa> y es una parte, o sea, ya más importante. ¿eh? Lo dejamos así con. Venga, pues Venga. lo dejamos a suspenso. Pero no como olvide. luego eh. se me olvide preguntar, no, por ahora. sois muchos, Chicos, a,
0: Aquí, energía conjunta. Bueno,
6: entonces yo decía, al final, mira. Stefan Garelli, que es un profesor de, del ISM de, de Lausana, eh, dice, hay un libro que se llama, ¿cómo es el, el último que escribió él? Pero is Competitiveness, ¿no? Dice que eh, al final la competitividad de los países depende de tres elementos fundamentales, o del mundo depende de tres elementos fundamentales. Por un lado, eh, estarían los gobiernos buscando el bienestar, bueno, se supone que es así, sí. buscando el bienestar de los ciudadanos, esto da para otro programa, aguas, sí. eh, estarían un poco las empresas buscando su rentabilidad y el individuo buscando su bienestar. La armonización de estos tres factores produce la competitividad. Uno de los elementos centrales de la competitividad, como os he dicho, es la función del liderazgo. Hay miles de definiciones, y cada experto, cada... La, la, si hubiera, me parece que iba a estar también Javier Fernández Aguado, pero no sí. podía estar, pues sí. está malito sí, y tal. Sí, sí. Pero él tiene la suya yo tengo la mía. Radicalmente... Mí. Eh, bueno... Sí. Bueno, no, no sé
0: radicalmente, pero distintas son. Bueno, nosotros otra compartimos perspectiva, mucho, otra ¿sí? perspectiva. compartimos
6: escenario como speakers por ahí, o sea, que libros y cosas de estas. Pero para mí, el liderazgo es un, como, un proceso complejo y dinámico de influencia sobre gente para conseguir resultados.
0: ¿Los que tú quieres o cuáles? Resultado. Los
6: resultados. Resultados que fijemos, ¿eh? los que fijemos. ¿Qué acordemos, qué que acordemos, que negociemos. Tienes intentar compatibilizar eh, que los resultados que tú consigues tengan que ver con tu, tu mindset, ¿no? con tu, tu forma de entender la vida. Porque uh -huh. si no, mal vamos. ¿no? Por tanto, coherencia con los valores. Es, tener un poco coherencia co con esos valores. Uh -huh. Y ese es el concepto de, de resultados que defendemos, o sea, de liderazgo que defendemos. Para mí, un liderazgo sin resultados no es, no es liderazgo. Yo pregunto a muchos directivos de alto nivel salas o no, oye, ¿qué es liderar? Y todo. Ah, es comunicar, es delegar, es motivar, esto. Yo creo que la motivación la tiene que tener cada uno, ¿no? Uh -huh. Hay gente que se levanta por la mañana, se mira al espejo y dice, ¿qué cara tengo? no Van al coche, ¿qué mierda de coche tengo? que llegan cuando llegan ahí a la oficina?
0: Pues con actitud de... actitud de 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 Ahí está, con actitud de...
6: Eso es. Entonces, realmente, ahí es donde hay que dar un poco ese paso de, oye qué es lo que tenemos que hacer en el mundo de las compañías y qué debe hacer el liderazgo, ¿no? Es decir, la parte esta de cómo evolucionar para conseguir esos resultados consiguiendo esa integración de equipos. Es en el planteamiento que...
0: ¿Esto es lo que has encontrado que tienen en común todos ellos? ¿Esta docena de personajes a los que has Todos incluido? estos
6: han tenido esas... Es, esa, la variable que han tenido conjunta ha sido competencia por resultados. Ajá. Siempre han conseguido resultados. Por eso he oído también de gente que no tenga mucha experiencia, que los hay, bueno, pero los líderes. Nos han demostrado claro. a lo largo del tiempo, o sea. Veremos. Bien, no, que... no, pero bueno, tendremos que ver si mm. el presidente de Facebook llega a ser un líder como es debido o no como es debido. Uh -huh. Estamos hablando de líderes sostenibles que crean competitividad para el país, uh -huh. que es lo que yo me he centrado. Es... Entonces, para mí, estos que he puesto ahí y otros muchos que no están ahí porque se trataba de hacer una muestra y tal luego esto lo que hice es a ellos les hice la entrevista les hice un cuestionario sobre con estas estrategias y esto se lo pasé luego a 1200 personas en cuestionario y me respondieron 600 por tanto el estudio que sale es tiene cierta fiabilidad no es no tiene un rigor académico porque uh -huh. yo tampoco me dedico ya solo a la academia por tanto eh, entonces esto es la, las competencias que me decían pero estos sí han manifestado a lo largo del tiempo competencias por resultados ¿eh? son gente que tienen en común muchas cosas, que lo veremos eh, luego al final las tres cosas, eh, que tampoco hay. Tanto. <risa>
0: <risa> y, ¿Por qué escribir un libro así? Quiero decir, ¿qué es lo que te movía principalmente? ¿Que se dé relevancia al talento que hay en España en uh -huh. lo que respecta al liderazgo? ¿Ofrecer un ejemplo para que otros posibles líderes tengan una fuente de inspiración? ¿O inspirarte tú mismo?
6: Bueno, yo, fíjate, uno de los que participan es Luis basato ¿no? Uh -huh. Y Luis Basat siempre me decía, José Manuel, las cosas hay que hacerlas para hay que decirlas.
0: Lo que no se comunica no existe. Eso
6: es. Entonces hay que decirlas, si vosotros estáis en un medio que dediquéis a esto. O sea, no, ¿sí? claro. Entonces sí. digo, bueno, pues es verdad, vamos a decirlo, ¿no? Porque yo he hecho también libros conceptuales y tal, pero vamos a decirlo, pero vamos a decirlo con hechos concretos, reales, ejemplos. ¿no? ejemplos. Uh -huh. Oye, Yo les planteaba, oye, ¿qué está pasando en el mundo? como primera opción de discusión cuando estábamos con ellos yo les pasé uh -huh. un, un cuestionario previamente eh, qué está pasando en españa cómo infa impacta esto uh -huh. en españa sí. cómo repercute esto eh, digamos en mi compañía uh -huh. vale y qué tienen que hacer los directivos y los individuos para el uh -huh. futuro los jóvenes ¿no? uh -huh. para ganarse el futuro Ese fue el planteamiento y sobre eso discutíamos sobre eso hacíamos hacía yo la recesión se la pasaba y eso es lo que se ha publicado, ¿vale? Ese fue un poco la metodología de trabajo. ¿Qué me, ¿Qué me incitó a hacerlo? Pues te comentaba que me incitó a hacerlo. Me incitó primero, oye, hay mucha psicología fast food en torno al liderazgo. Uh -huh. Y los que llevamos cuentas de resultados y lo hemos llevado mucho tiempo, sabemos lo que es liderar. ¿Eh? Y sabemos en muchas ocasiones Cómo el corazón y la razón se separan Yo creo que hay que dirigir Teniendo la cara en la cabeza Y la persona en el corazón claro Pero a veces sí. te resulta muy difícil ¿eh? Hay que enfrentarse Y sobre todo Yo que he estado multinacionales Que como sabéis Estuve en Accenture de socio Muchos uh -huh. años uh -huh. Pues sé lo que es una cuenta de resultados Y tienes que manejarla De tal manera que cuando Te metes a trabajar con directivos Les entiendo perfectamente ¿eh? Lo que tienen que presentar Y esa ambivalencia en muchas ocasiones Que casi casi la mayoría Excepto alguna patología Porque de esto también lo hay también la mayoría de la gente no le gustan hacer las cosas desagradables. Claro. Oye,
0: ¿desechaste a alguien a quien previamente habías escogido? No. No. ¿Los que elegiste son los que están?
6: Me propuse 12, eh, contacté con ellos y, bueno, quizás como son buena gente, me dijeron que sí. Mm -hmm. Y, bueno, la verdad es que genial. hoy eh, Tengo una comida con uno de ellos, ¿sabes? O sea que yo me sigo viendo con ellos tranquilamente y.
0: Muy bien. ¿Vamos con esas tres claves?
6: Muy bien. Bueno, pues. Eh... Es decir,
0: ¿en qué... En ¿Qué, taran, taran, qué expectación, por Dios? ¿Qué has encontrado de diferente en los líderes españoles que no tengan los internacionales? ¿O que lo tengan de otra manera?
6: Bueno, yo creo que lo primero es que son españoles. No, yo he viajado marca, mucho, mucho, yo he viajado mucho. Cuando estaba en Accenture tenía que viajar bastante. Uh -huh. Y he visto de todo, y la verdad es que hay sitios muy buenos, ¿no? Bueno, es que yo he estado en Accenture, he estado encantado, y me han pagado muy bien, ¿no? O sea, he estado cuando he querido, hasta que he querido. Uh -huh. Pero, eh, quizá, eh, tenemos que, de, que disfrutar de lo que tenemos, ¿no? Claro. Y, y lo primero es que eh, ellos son españoles, y eso te confiere un carácter distinto, ¿no? La propia lengua ya te hace, eh, te, te, hace te hace diferente. Pero quizá lo que tú me preguntas, y si es lo que vas, ¿no? Un poco a la parte de hoy, hay algo diferencial. Yo creo que han existido tópicos como que los españoles, tópicos que se manejan más fuera que aquí, ¿no? Mm. Con los de la siesta. La
5: y, que se y sin embargo
6: eh, yo lo que he encontrado es que son gente con una gran capacidad de trabajo el liderazgo español el líder español es un, tiene una gran capacidad de trabajo está muy formado está dispuesto es el que siempre coge el teléfono el que está dispuesto a cualquier eh, respuesta a cualquier hora ¿eh? uh -huh. esto está available todo el día ¿no? por tanto bueno, sí, es un tema muy importante esto me suena pasa con algunos periodistas no, no, no. también entonces, el, <risa> entonces el, este es un punto importante que bueno a veces podría existir esto el segundo punto es eh, la capacidad de adaptación ¿no? que para mí es ser... ahora ya se habla mucho de resiliencia yo recuerdo cuando empezamos a hablar de resiliencia de 40, digo, 20 años, esto no se hablaba prácticamente, pero todo el mundo habla de esa capacidad ductibilidad ¿no? para adaptarse y esa capacidad para adaptarse a los cambios y moverse en entornos internacionales yo creo que es una diferencia importante y otro elemento, desde luego que quiero significar y quiero significarlo fuerte en casi todos los líderes españoles que yo conozco, cuanto más nivel han tenido más, y no solamente metiendo estos doce, sino me estoy acordando de Claudio a la padre, me estoy acordando de gente que yo estoy en consejos con ellos. Eh, Sabes, Realmente gente de este tipo, eh, lo que te demostraban es una gran humildad, y estos doce tienen una gran humildad. No lo dan todo por sabido eh, se cuestionan prácticamente todo y yo creo que serían un poco esas tres características diferenciales no por no entrar a remarcar otras y porque siempre los periodistas anticipáis al final para sacar lo que queréis sacar pero sería esto es ¿eh? <risa> <risa> capacidad de trabajo, <risa> ¿Trabajo? adaptación adaptación, <risa> adaptación y humildad y humildad no, al menos y eso simboliza mucho también que tú decías que sí es un tema inspiracional tuyo José Manuel pues en parte porque yo creo que efectivamente viene a comprobar que la gente más humilde es la que más progresa luego. Los hay que poner, Se progresa a medio plazo, o sea, a largo plazo. Mm, y, y, que adaptan, claro. y que se mantienen. Y que se mantienen. ¿Sabes? Mm, gente que no va pisando demasiados callos.
0: Te agradezco muchísimo. Y a la sugerencia que os hago es que eh, eh, adquiráis su libro. Está publicado por Lid, editorial. El libro es Liderazgo Made in Spain, Claves para la Competitividad. Si queréis ser competitivos, tenéis que leer este libro. Bueno, tenéis. Yo creo que es bueno que lo, que lo leáis, que lo leáis. José Manuel Casado, muchísimas gracias por estar en Gente Brillante, sin duda. ¿Nos lo pareces? Y Qué majo soy Y el, el libro... Más
6: veces, <risa> pone sí. la Vuelve cuando quieras.
0: Muchísimas gracias y enhorabuena por esta obra.
6: A vosotros por el trabajo. Gracias. ¿eh? Gracias. gracias a ti. Hasta
0: la próxima. Seguimos avanzando, Vicky. Tenemos a una invitada muy especial. Es, sí, a, a, hemos hablado de Marca España, ahora hablamos de Marca Tarte, porque ella es de la casa. Es de la casa. Lo ha sido mucho tiempo y continúa con el vínculo. ¿A quién tenemos hoy? Sí,
2: exactamente. Eh, tenemos a Monse Martínez Campos. Ella es. Bueno, ella es coach, entre otras cosas. Uh -huh. Se formó en DARTE. Luego ella. Bueno, pues también ha ido completando su formación eh, con coaching sistémico, con otras otras herramientas. Y en este momento, ella ejerce como directivo en una gran empresa. Y nos pareció muy interesante ver la perspectiva de eh, un directivo que también es coach. ¿Cómo aplica todo esto? ¿Cuál es la visión que ella ahora tiene de la empresa? Y, Qué bueno, bueno. El, sí. Estilos de liderazgo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? De después. Sí. Seguimos
0: hablando de liderazgo, por supuesto. Sí. Monse Martínez Campos, coach sistémico, máster en PNL y actualmente, como decía Vicky, gerente en una gran empresa, en Ibercar, Iber, Ibericar Cuzco. Eso
7: es. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, un honor estar aquí con grandes amigos, ¿eh? compañeros, <ríe> colegas y, y encantada de compartir mi experiencia con vosotros. Experta en liderazgo y poniendo en marcha
0: programas de liderazgo en un gran empresario. ¿Cómo es Ibericar, Cusco? ¿Cómo lo haces?
7: Pues buena pregunta. Pues mira, yo creo que, que, que lo hago distinto, porque yo creo que nadie nos enseña a ser jefes, eh, como no nos enseñan muchas otras cosas desde pequeñitos, ¿no? A manejar las emociones. Ahora parece que empieza a haber esta inquietud, ¿no? Y en los colegios pues se trabajan otro tipo de cosas, pero desde luego en mi época eh, eh, no. Entonces pues por consecuencia tampoco nadie nos enseñó a ser eh, jefes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo aprendimos a ser jefes? ¿Cómo ¿no? aprendimos? Pues básicamente por, por lo que vimos, ¿no? ¿Cómo, cómo eran otros jefes, ¿no? Muchas veces esos ejemplos en los que te fijas, pues no son los mejores. Claro, son ¿no? jefes y no líderes. Claro, y entonces si esto le suma al sector de automoción eh, muchos hombres muy masculinizado muy masculino ¿verdad? ¿verdad? eso es y entonces ahora llegan mujeres eh, con un estilo radicalmente distinto y eh, pues hombre es muy diferente eh, para mí la clave es eh, en el liderazgo la clave es sumar los liderazgos individuales en busca de un propósito común ¿eh? Eh, para mí esa es la clave. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que al final eh, debemos dejar que cada persona sea eh, uno mismo y que sea líder de su propia vida. ¿no? Y lo que hacen, eh, lo que se hace tradicionalmente es lo contrario. ¿eh? Yo anulo a la persona para que haga lo que yo quiero. Adopte mi estilo de dirección Eso al que es. yo le quiero imponer. Y entonces lo que tengo en lugar de personas son robots.
0: Joder. O zombies Pero vivientes. Me parece muy complicado, Monse, porque llegar a una gran empresa que tiene su propio sistema de trabajo que a priori, en función de dónde está situada... Está teniendo mucho éxito. Y llegas tú con tus nuevos planes de implantación o implementación de liderazgo, les mueves el tapete, Total. ¿y cómo responden ellos?
7: Pues claro, esto es lo, lo grande, ¿no? Lo grande es que cuando tú consigues que las personas sean personas que recuperen su liderazgo, que recuperen su ilusión, sus ganas, pues al final lo que obtienes es lo mejor de cada persona. Y esto al final es liderazgo, ¿no? Conseguir que cada uno de lo mejor de sí mismo en busca de los resultados que hablaba José Manuel antes, ¿no? ¿Y
0: cómo lo haces? ¿Trabajas codo con codo con cada uno de los
7: líderes? Sí, 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 sí. Trabajo incluso no con, o sea, para mí eh, es mucho más horizontal la estructura de la empresa. No hay una jerarquía, no hay una pirámide, o si sea, hay una pirámide es invertida, ¿no? Eh, en el pic, eh, colocamos la pirámide al revés, ¿no? Y abajo estamos o sea, el los líderes bueno, sosteniendo. Eh, el cliente, siempre se dice que en el centro, pero yo creo que en el centro los que tienen que estar son los, eh, los empleados. ¿no? Entonces, ahí un buen líder lo que tiene que hacer es sostener, eh, eh, servir a su equipo, ayudar a que cada uno pues, pues pueda desarrollarse y pueda, pueda ser mejor persona y mejor. Y mejor líder de sí mismo, ¿no? ¿Tienes una hoja de ruta para trabajar con ellos? ¿Puedes compartir algo con nosotros?
0: ¿Alguna práctica concreta que realices?
7: Pues mira, como concreto es eh, reuniones eh, personales. Eh, cada persona que se integra en el equipo, pues me gusta hablar con, con ella. Eh, pues desde un mecánico hasta eh, pues un comercial, un director. Eh, hablo con, con ellos, tengo una entrevista para conocer un poco más en profundidad cuáles son sus sueños cuáles son sus eh, retos, sus eh, fortalezas, cómo podemos eh, potenciar eso que tiene esa persona mejor, ¿no? Y eso que eh, muchas veces eh, los líderes nos podemos equivocar ahí, ¿no? En decir, esta persona yo voy a poner en este puesto y hay errores, ¿no? Porque no has eh, visto sus potencias de, de primeras, ¿no? Entonces eh, la persona no está a gusto, tú tampoco... Entonces esto es una práctica y luego cada cierto tiempo eh, pues una entrevista de desempeño también para ir validando con las personas que realmente estamos haciendo por parte de la empresa un buen trabajo.
1: Monse. Tú y yo hemos hecho un montón de formaciones juntos sí. y hemos ido a empresas a ofrecer nuestro coaching de equipos, coaching grupal, de trabajo, etc. Eh, ahora que estás en el otro lado y que, y que estás aplicando pues todo lo que hemos ido aprendiendo, lo que nos convertíamos nosotros mientras lo hacíamos con estas empresas, eh, ¿cuáles son las... Eh, ¿Cuáles son los resultados que has conseguido? Porque claro, hay mucha gente que, ¿te acuerdas que nos decía? Sí, sí, esto está muy bien, pero luego la realidad es otra. Vale, ahora que tú estás ahí y sabes cuál es la realidad, que tienes ya todos los recursos de coaching dentro de ti y que seguro que los aplicas, ¿cómo ser un líder coach te ha cambiado la vida a la hora de volver de nuevo al mundo de la empresa y volver a, ser, a gestionar y a liderar equipos como líder coach? ¿Cuáles han sido los resultados? De
7: eso? Pues mira, los resultados a nivel económico por supuesto eh, son magníficos o sea esto es lo primero lo primero mm. es que esto no es eh, una bien. chorrada no sí, decir venga que... vamos a vamos estos a los bien, frikis luego... estos claro sí. y, inicialmente cuando yo entro que yo llevo en este proyecto eh, ocho meses pues cuando sí. entro pues te miran un poco raro dicen esta tía friki que hace sí, no sí. pero claro luego <risa> vienen los resultados no rápidamente sí, vienen sí, los resultados sí. que esto es lo más interesante entonces claro. ya dicen oye que la friki <risa> la friki tiene, no, tiene rendimiento ¿no? entonces eh, lo más importante para mí es disfrutar uh -huh. yo me voy a casa eh, con la sensación de haber hecho más feliz uh -huh. a, o haber intentado, por lo menos intentado poner un poquito de mí para que las personas que están a mi lado pues, eh, por lo menos disfruten del trabajo, de las horas que pasamos allí que son muchas, uh -huh. vamos a hacerlo eh, disfrutable ¿no? y uh -huh. no, no tenemos por qué crear un entorno de presión ¿Eh? Que esto conocemos mucho. En ¿eh? uh -huh. las empresas hay, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Claro. Esa presión excesiva de tienes que hacer esto, ahora ya...
8: Mirar el
1: corto y apagar fuegos, ¿no? que es, Eso es, es, es lo erróneo, ¿no? Y a la larga, evidentemente, todo lo que trabajemos, las emociones, la, la practicidad, el sacar adelante las cosas, es que tiene tiene todo el sentido del mundo, o sea, es, es de cajón de madera de pino cuando decimos que personas más felices van a hacer resultados mejores. Totalmente. Pero es como, no, esto es una, una, una especie de mito, una especie de leyenda, no, es la realidad, y creo que el mundo del coaching tiene mucho que dar, y que la gente se atreva, y que Totalmente. diga, Venga, vamos a empresas a hacer todo lo que hacemos, porque se pueden hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Claro, Monse?
7: porque yo eh, no siempre fui igual de jefe. Uh -huh. Quiero decir, yo antes, eh, viendo ahora en perspectiva, claro. yo reconozco que antes no era eh, una buena líder. <risa> no. Entonces, el ego, muchas uh -huh. veces, ¿no? El decir, pues dejo el ego de lado y voy a escuchar a la gente qué tiene que decir cada uno, claro. qué aportan a esta idea, a este <coughs> proyecto, compartir de verdad. Para eso, lo que decía también José Manuel, ¿no? La uh -huh. humildad de reconocer que tú no eres el que tienes todas las verdades Eso es. y que todas las personas tienen sus puntos de vista y el compartirlos hace mucho más ricos los proyectos, ¿no? Totalmente. Entonces Eso todas más. estas herramientas de coaching, claro, el haberlas ya sabes que esto una vez que empiezas es, eh, es lo habló no antes con no Sarah sí, es un no parar, ¿no? Pero uh -huh. es que todo esto es lo que te permite irte a casa y descansar claro, tranquila diciendo claro. he hecho lo mejor, no claro que, que sí. mi mejor yo, he sido mi mejor líder eh, y por lo tanto he compartido de mí eh, la mejor parte. no que...
0: Monse, hemos hablado durante todo el programa de qué es lo que se tiene que hacer o qué es conveniente realizar para ser un buen líder. ¿Mm? Ahora contigo quiero tratar la perspectiva contraria. Qué debemos evitar en función de toda la experiencia que estás teniendo en un sector además tan estructurado, tan eh, jerárquico. jerárquico como es de el de la automoción. Decir, pues, sí. Claro. Qué deberíamos evitar si queremos ser buenos líderes. Vale, pues
7: fundamental para mí evitar no trasladar toda la información. ¿Eh? Esto es una clave. O sea, muchas veces en las empresas evitan eh, compartir información caliente, resultados de y esto al final provoca a que las personas no sientan implicación. Por los resultados Entonces yo creo que lo primero es, eh, a evitar sería esto Evitar también eh, no crear entornos de confianza ¿eh? Eh, Al final eh, las personas necesitan esa confianza Que si yo confío al final recibo si no, confío. El efecto pigmalión, ¿no? Eso es. Me cuesta hablar en negativo, evitar. Me, 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 me resulta más fácil, claro, fácil Lo sé, lo sé, que, lo sé, Pero, estoy pero como buena igual. líder que es, te lideras y estoy sacando justo de ti. Sí. <risa> Luego, eh, ¿qué más cosas? responsabilidad. Eh, hay que evitar no dar responsabilidad a cada uno. Todas las personas, el sentirse responsables en sus proyectos les va a hacer sacar también lo mejor de, de sí mismos, ¿no? Que cada uno coja su parcela de, de autonomía, de responsabilidad, que se autogestionen, esto yo creo que, que es vital. Uh -huh. Tú enseñas
0: a otros o, o les enseñas, le abres el camino a otras personas para que... Yo no enseño. Eso es, abres las el camino. Las personas
7: aprenden. Eso es, las personas <risa> sí aprenden, quieren. ahí está.
0: Si sí quieren. Y partimos de la perspectiva de que sí quieren, ¿no? En principio cuando... No siempre. ¿No siempre? No. ¿Te has encontrado resistencias insalvables? Sí,
7: que sí ¿no? ¿Eh? Algunas. Mira, y yo sí. Sí, hay personas que, o sea, yo distingo y, y bueno, nos hemos hemos reído mucho con esto, <risa> pero es verdad que eh, tuvimos una experiencia en concreto en la comunidad ¿no? en, en la comunidad de Madrid con funcionarios y allí, pues, en, en todos los grupos con los que hemos trabajado, nos hemos encontrado personas que para mí literalmente estaban muertas, sí. estaban muertas y no han sido resucitables. Y de ese de esos que suelen ser en los grupos, dependiendo del entorno de trabajo que sea, entre un 30 y un 40%, que es un porcentaje alto. ¿eh? Sí,
0: lo es, es muy alto. Personas
7: que son robots, que están alienadas, que han dejado su corazón en casa porque les han dicho que y a la empresa trabajo, hay que venir amigos. llorado, uh -huh. que hay que venir eh, sin problemas, que si, te, si tienes cualquier problema lo dejas en casa, si tu hijo está enfermo. Tal, esto lo tienes que dejar en casa, el corazón. Te lo sacas, lo dejas y entonces te conviertes en un robot. ¿Eh? Y sigues mis instrucciones. Esto es lo que. Entonces, este porcentaje varía entre un 20 y un 40%, incluso, ¿eh? En, depende de qué alto. empresas. Y de esos hemos conseguido recuperar, pues, eh, un porcentaje alto, un porcentaje. pero hay un 3% de ese 20-30% que se quedan, que siguen muertos, que hemos estado con ellos. Bueno, es una lección. Horas y, horas horas. Una lección y
1: es su vida, nosotros no somos quienes para claro. decidir es lo que quieren hacer con sus vidas. De nuevo, la humildad.
7: Eso es. ¿vale? Yo no vengo a salvar a, a nadie ni tenemos que... no Aquí cada uno es libre, claro, ¿no? Como y tú bien
0: dices, tú no enseñas, sino que ellos aprenden, tienen que estar en la actitud de aprendizaje. Y querer, ¿no? Y querer y, hacerlo. Y tener
7: también que sea tu momento, ¿no? Siempre todos estamos en el mismo momento vital y...
8: Pero, ¿Esto lo comprendes también?
7: A medida que te vas eh, también trabajando a nivel personal, ¿no? También lo vas aprendiendo, porque es verdad que al principio quieres que todo el mundo se convierta claro. a tu forma de vida, ¿no? Porque es mejor. Porque sabes que funciona. Claro, sí. sabes sí. que Oye, yo funciona. quiero compartir esto, ¿no? Pero... Mose. y por último, una recomendación
0: para esas personas que en este momento se sienten muertas en el trabajo pero que de repente con tus palabras han visto una pequeña luz y han dicho pues eh, a mí realmente me gustaría volver a rescatar mi corazón, meterlo dentro y llevarlo a todas partes, incluido el entorno laboral. ¿Qué les podrías decir?
7: Pues yo les diría que se hagan esta pregunta. ¿Qué puedo hacer yo en estas circunstancias? esa es la pregunta que te abre porque ahí eres tú el que el que tomas las decisiones el que tienes que revisar no dejar de echar balones fuera lo y mirar bien. fuera lo que está dentro los muertos te dirían nada, <risa> nada claro. no puedo hacer nada ¿Puedo hacer? pues yo les diría pues mira vete a darte coaching <risa> y, y empieza a trabajar porque el resultado el resultado merece mucho la pena Claro recuperar sí. tu corazón y tu vida. Enhorabuena por
0: realizar la labor, que, la labor que realizas y además por estar introduciendo las labores del líder coach en empresas que son muy potentes en el panorama empresarial español y que además son muchas las personas que trabajan allí por lo sí, tanto sí. es mucha la población que pasa muchas horas allí, sí. gracias por cambiar eh, un poco del mundo muchas
7: gracias a vosotros gracias, Montse. gracias
0: seguimos avanzando, tenemos al otro lado del teléfono alguien que nos va a arrojar un ejemplo práctico ya sabes que en Gente Brillante nos gusta darte claves, y fíjate si nos gusta y te las vamos a dar, que hablando de liderazgo nos hemos puesto en contacto con eh, una coach eh, que trabaja en el entorno empresarial, que tiene muy buenos resultados en las empresas en las que desarrolla su trabajo. Las empresas por las que pasa ella tienen un antes y un después y además es trainer en programación neurolingüística. Ella es Marta Vivancos y ya le vamos a saludar. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tal? tardes, ya que no sé,
0: como estamos medio comiendo así, pues <risa> buenos días, buenas tardes. <risa> Te hemos cogido en mitad de una sesión, tienes en este momento, por supuesto, respetando la confidencialidad. Tienes a tu coachee, es decir, a la persona a la que le abres el camino para que obtenga mejores resultados, la tienes delante. Gracias de antemano porque nos hemos metido con calzador en mitad de una sesión de trabajo. Estáis justo abordando un tema de liderazgo. ¿Nos puedes contar qué estáis haciendo y cómo?
9: Pues sí, ha sido bueno. Esta ha sido una, una, una casualidad, pero bueno, me, me encuentro aquí con, con Marco Lora que no, no tiene ningún inconveniente en que en que en que le cite de, de AudioTech, que es una empresa que de Valladolid, ¿vale? Y, y bueno, y este es un proyecto que se ha iniciado ya hace un par de meses en el que en el que bueno, pues estamos trabajando todo el tema del del liderazgo en la empresa, fundamentalmente en mandos intermedios. Y, y también con directiva eh, es un proyecto que incluye por supuesto sesiones individuales de coaching pero también eh, está incluyendo sesiones formativas pues, para bueno para lo que yo siempre digo no eh, antes de, de empezar a trabajar vamos ¿no? pues a intentar hablar todos el mismo idioma sobre todo cuando se habla de cuando se habla de, de liderazgo en la empresa y en este momento, pues, estábamos con una sesión de las individuales que tengo que tengo con él. Uh -huh. y, y, y bueno, no, no voy a entrar en nada de la confidencialidad de la sesión, por supuesto. Pero bueno, él está aquí conmigo y nos está escuchando, por pues, si de alguna manera queréis queréis hablar con él también.
0: Sí, por supuesto, que queremos hablar con él. Si te parece, uh -huh. eh, nos pasas el teléfono para que él nos atienda y luego volvemos a hablar contigo. Que tenemos una buena batería de preguntas y mucha curiosidad. ¿De acuerdo?
9: Vale, fenomenal. Pues nada, ya, ya podéis hablar con él cuando queráis.
0: Marco, hola, buenos hola, días, hola. bienvenido. Hola. Tal, cómo Muchísimas gracias porque esto es una operación a corazón abierto.
5: <risa> <risa> Entramos
0: en mitad de tu sesión. Siempre nosotros desde el mundo del coaching decimos que la confidencialidad, el acuerdo entre coach y coach y, y en este momento estamos entrando aquí en directo en el programa en una sesión. Marco. ¿Qué, ¿Qué puesto directivo ocupas en la empresa, en Audiotech?
10: Pues actualmente soy director ejecutivo de la empresa.
0: Uh -huh. ¿Te consideras un buen líder? Eh, mejorable, siempre, siempre hay que poner
10: mejorable, porque todos pensamos que somos los mejores, eh, pero hay que, hay que dejarse, hay que dejarse querer y dejarse, y no parar de aprender.
0: ¿Qué es lo que te movió a contactar con Marta y a iniciar un proceso de coaching? ¿Por qué lo hiciste o para qué lo hiciste?
10: Bueno, pues eh, nuestra empresa, que es una ingeniería acústica, eh, es una empresa familiar. Estamos afrontando el reto también del cambio generacional. Yo soy segunda generación. Y además tenemos eh, más de 25 años de trayectoria en el sector y, por lo tanto, tenemos también varias generaciones de, de, de los baby boomers que llaman ahora, X, y, 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 Millennial... Eh, tenemos de todo un poco, ¿no? Entonces, eh, el afrontar ese cambio generacional, que ya es un, ya es un paso, y luego el alinear de, esas, de, de, de la empresa a todas esas personas de diferentes generaciones, pues pasa por una por una unificación de valores y, y implicación de las personas. Y creí que, que era una buena iniciativa, tanto a nivel directivo para el cambio generacional, como a nivel más ejecutivo en la parte de los diferentes procesos que tenemos en la empresa internos
0: ¿Cuántas personas, cuántos de tus profesionales están implicados en este proceso de coaching y mentoring? ¿Únicamente tú o hay más?
10: No, eh, de hecho he sido el último incorporado. <risa> he querido... me, me ha
9: costado un poquito más <risa>
0: por agenda, imagino pero, también.
10: Sí, sí, pero, pero ahora mismo no hay un plan para este, para todo el año 2018. Eh, habrá unas eh, 15, 12, 15 personas. Vale, hacemos una primera parte con la parte de dirección. Y de mandos intermedios y continuaremos la segunda, el segundo semestre del año pues avanzando con diferentes pues, personas de diferentes áreas.
0: ¿En qué sesión estás tú? Quiero decir, llevas ya un tiempo eh, trabajando con Marta. ¿Es la primera sesión?
10: Es, para mí es la primera sesión con Marta. No es la primera sesión de coaching que he tenido, pero sí que es la primera con Marta.
0: Uh -huh. Y hay otras personas que forman parte de tu equipo que ya la han tenido, ¿no? Por lo que comentabais antes, que tú has sido el último en incorporarte. ¿Qué beneficios has visto tú que han experimentado esas personas que ya han pasado por el despacho de Marta? Pues, eh, pues para
10: mí la verdad que es un cambio bastante, bastante a positivo, porque eh, las personas cuando llevan mucho tiempo en un puesto de trabajo ya les hace perder en los objetivos ¿no? y gracias a que Marta ha venido a darnos un poco de luz eh, la gente está empezando a tomar conciencia de lo que está pasando dentro
0: de la empresa y hacia dónde vamos ¿y qué esperas tú conseguir? una vez que hayas concluido el proceso de coaching con MV Coaching es decir, con Marta Vivancos ¿qué esperas conseguir? ¿dónde querrás haber llegado?
10: ¿no? Uh -huh. Pero eh, la parte personal creo que es una parte muy importante eh, Que hay que cultivar y que hay que cuidar Y creo que si logro eh, que este cambio generacional eh, sea, sea positivo ¿no? no se vea como ningún tipo de riesgo Y además el equipo profesional que tengo eh, Te he implicado y esté concienciado con ello y estén al 200%, pues para mí ya es todo un logro y que estamos empezando a ya.
0: Marco Lora, director ejecutivo de Audiotech, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros y por permitirnos ver casi casi desde dentro la sesión que Marta está realizando contigo. Gracias.
5: Muchas gracias a vosotros. Gracias.
0: Marta, retomamos conversación con la figura de la coach. Es la primera vez que, que Marco y tú os sentáis para trabajar cuestiones concretas, ¿no? En vuestras sesiones de coaching. ¿Cómo le ves, ahora que no nos está oyendo? Bueno,
9: lo de que no nos está oyendo no es verdad, no es del todo cierto. Pero bueno, era por si
0: colaba. Pero, ¿cómo, ¿cómo le ves? ¿Qué, ¿Qué ves en él que te haga pensar que, que puede llegar a conseguir lo que se proponga?
9: Sí, mira, eh, aquí en la biblioteca... Eh, Está pasando algo que, que ya ha sucedido en otras empresas, ¿no? Y que con permiso de Marco, porque esto lo tengo hablado con ellos, y que me gustaría me gustaría consultarlo, ¿no? Hay en muchas ocasiones que, bueno, pues que las empresas acuden a un coach, en este caso a y Coaching, ¿no? Pues porque lo que necesitan es que haya un cambio en sus equipos, ¿no? Que haya un cambio, eh, bueno, un cambio como que parece que no pasa por ellos, ¿no? Y esto no es fácil en un principio el, el hacerles ver que, como muy bien sabéis los que estáis ahí, que todo cambia empieza por uno mismo, ¿no? Y que si tú quieres cambiar a tu tipo vamos a ver qué cosas... Está bien tú que te revises y, y que tengas que cambiar. En este sentido, yo con Marco he tenido muchísimas conversaciones desde el inicio del proyecto, que yo, bueno, pues le voy, le voy dando feedback, ¿no?, de cómo van los coaches o las personas con las que estoy trabajando. Y fue en estas reuniones en las que yo iba dándole feedback, en las que creo que capté un poco ese gusanillo de que, oye, quizá para ti qué tal te vendría, ¿no? Eh, ahí le enganche, ya sabéis que siempre tenemos que buscar, ¿no? ese, ese punto de enganche de, o de conexión. Uh -huh. y, y bueno, y así ha sido el, el, el momento de, de empezar hoy, que ha sido, bueno, pues una, una sesión más, más exploratoria, ¿no? Una sesión más exploratoria, hemos hecho nuestra alianza de trabajo. Uh -huh. y, y bueno, pues trabajando, trabajando mucho, sobre todo la responsabilidad, eh, trabajando mucho el compromiso, y una de las cosas que le, que le he querido transmitir es este, este liderazgo, este liderazgo que estamos eh, fomentando en Audiotech, como el paso previo es el autoliderazgo, ¿no? Y que para mí, eh, bueno, pues es, es un honor o es, una, o es un indicador el hecho de que los directivos de Audiotech también quieran trabajar su autoliderazgo, que, que, que es, la, es, la, es la base o el, o el objetivo de un, de un proceso de coaching independientemente de hacia dónde lo, lo estés dirigiendo, no, cuál sea el objetivo, el objetivo del proceso o el objetivo de
0: sesión. Tú has trabajado en muchas empresas eh, desde MV Coaching uh -huh. y son empresas, claro, de ámbitos diferentes, sectores diferentes, sí. por supuesto, pero incluso organización estructural distinta, como puede ser una multinacional o puede ser una empresa familiar, no, que es el caso de AudioTech. ¿Encuentras diferencias en las formas de gestionar el liderazgo entre ambos?
9: Mira, perdóname, Rosa, es que eh, lo primero que has comentado de la otra empresa se ha cortado oh. y no, y no, y, no
0: sé, y no sé qué has dicho. Mm, no te preocupes, te repito la pregunta. Te decía sí. que tú, a través de MV, MV Coaching, has trabajado, sí. has eh, realizado sesiones de coaching, mentoring, has eh, trabajado procesos de liderazgo. Con empresas diferentes, ya no solamente me refiero a sectores distintos, sino incluso a la estructura de la propia empresa, que también es diferente. Desde una multinacional hasta una empresa familiar, grande pero familiar, como es el caso de AudioTech. ¿Ves que se trabaja el liderazgo de forma distinta?
9: Pues mira, fíjate. En, en, empresa, en empresa familiar, que ha, ha, ha dado la casualidad de que, de que, de que he, tra he trabajado en varias empresas familiares, ¿vale?, eh, es parecido. La manera de trabajo es, es parecida sí. incluso aunque sea, de, aunque sea de diferentes sectores, ¿vale? Cuando estamos hablando de una empresa más comercial, como puede, por ejemplo, en Agora Broker, que es una correduría de seguros, eh, ahí yo eh, ahí lo que noto es un liderazgo, hay un liderazgo más compartido.
5: Uh -huh. Uh -huh. Pero también,
9: eh, quizá aquí porque porque es una es una red comercial, ¿no? Y entonces creo que los objetivos se ven de una manera diferente cuando cuando están incentivados de una manera económica y no se va a ir un incentivo emocional, ¿no? Como puede ocurrir en, en otro tipo de empresas. Eh, es muy curioso y a mí me, me vamos, está haciendo un proyecto súper bonito para mí. Estoy en, en, en ESI, que es la Escuela de Diseño de Valladolid, que imparte mm. grados universitarios, y ahí tengo la oportunidad de estar trabajando este liderazgo. Eh, no solo con el equipo de gestión de la escuela, con la directiva, sino también con el profesorado y con el alumnado. Porque realmente, si lo que queremos es ser líderes en nuestra vida o si queremos en las empresas encontrarnos con personas que sean capaces de autoliderar y de liderar en su puesto de trabajo, qué mejor que ir a la universidad, ¿no? Qué mejor sí. que empezar a trabajar ya con el alumnado. Porque además, en este punto... Eh, se le exige también muchas veces al profesor, ¿no? Tienes que preparar al alumno para enfocar el, 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 su, su, su día a día laboral, pero tampoco los profesores tienen formación en este sentido, ¿no? Y, y bueno, pues aquí evidentemente el trabajo, el, el, el trabajo es, es, es diferente, ¿no? En, un, en una escuela universitaria es un trabajo mucho más transversal. Y, y en una en una en una empresa pues en este caso por ejemplo del ámbito familiar bueno pues es un trabajo más 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 dirigido hacia las personas con las que con las que estás trabajando sí que quería en este sentido eh, comentarte que al final eh, todo pasa por lo mismo ¿no? Rosa, o sea eh, es, es hablar de la cultura corporativa que tú quieres que exista en tu empresa, en tu organización, partiendo por supuesto de empezar a trabajar los valores que es, es el modo que yo tengo de trabajo, ¿no? ¿Desde qué valores queremos 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 funcionar y funcionar y, y cómo hacer esos valores vivos, ¿no? En la empresa porque
5: yo vengo de de
9: de, de, de haber estado trabajando en multinacionales en otro desde otro rol sí. y es curioso, ¿no? Cuando lees, lees los valores y me dices Qué valores tan vividos y qué bonitos quedan en la web, ¿no? Bien.
0: Entonces,
9: eh,
0: aquí, aquí estoy yo incidiendo, incidiendo mucho. Si alguien quisiera, visto lo visto, visto los buenos resultados que ofrece el trabajo que realiza MV Coaching, si alguien quiere contactar con Marta Vivancos, ¿qué tiene que hacer?
9: Pues mira, pueden contactar conmigo eh, a través de mi web, que es mvcoaching.es. Eh, pueden contactar conmigo a través de LinkedIn, donde aparezco como Marta Vivancos Anero. Eh, también hay una fanpage en Facebook desde Mv Coaching y, y bueno, ya está en mi web, tienen todos mis datos de contacto, el teléfono, eh, mi correo electrónico, nada, es es es, es sencillo, tengo, tengo bastante participación en redes sociales.
0: Uh -huh. Marta Vivancos, muchísimas gracias de verdad por el acto de generosidad que habéis tenido tanto Marco como tú, enhorabuena por tu trabajo y gracias por permitirnos entrar en tu día a día.
9: Muchísimas gracias a vosotros. Eh, Rosa, un saludo para todo el equipo. Y bueno, que ha sido, ha sido un placer y un honor poder compartir estos, estos minutos. Gracias.
5: gracias.
0: Buena, buenos días. Adiós. Bueno, interesantísimo, una sesión de coaching Bueno, nos, nos ha faltado poner una cámara <risa> La cámara de Mindalia Televisión La ponemos allí y vemos a Marco en directo Cómo trabaja con Marta Vivancos Marta es muy buena trabajando, es buenísima Y su resultado en las empresas es excelente Por lo tanto es todo un lujazo Haber tenido la posibilidad de meternos así Con la radio en un huequecito en su trabajo ¿no?
2: Sí, sí, es lo que decimos aquí muchas veces Que aquí nos falta solamente la mesa camilla sí, pues... <risa>
0: Cualquier día la ponemos Ahora porque ya se acerca el verano Que si no, de cara a la sí, sí, próxima sí. temporada la, la ponemos. Y fíjate que en esta mesa camilla nuestra, hoy tenemos eh, dentro de la sección coach de la semana, el coach de la semana, a otra mujer. Oye, me encanta, sí, me sí. encanta. Me, me gusta muchísimo ver chicas. cómo las mujeres trabajan. Sí. sí, señor.
2: Oye, es un programa mujeres especial, mayoría ¿Sí? de chicas.
0: mayoría de mujeres, efectivamente. Mm. Y de las buenas. O sea, sí, de lo sí. bueno, lo mejor. Mm. Tenemos como coach de la semana a Sara Bartol. Sara, bienvenida.
8: Hola, buenos días, bueno, no sé si buenos días, buenas tardes. Pero bueno, de todo. como no hemos comido,
0: todavía hemos picoteado un poquito, por eso antes lo de buenas tardes, pero bueno, como todavía no hemos comido en firme, hablando de comer, hablemos de alimento.
8: Mm.
0: ¿Cómo alimentas a tus clientes? Mm. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos, ¿cuál es tu especialidad como coach?
8: Pues mira, curiosamente cuando me llamasteis para tema de liderazgo, es uno de los temas que más trabajo desde Alcanza, tanto la parte formativa, Cursos de formación en liderazgo, cómo ser un líder coach. Uh -huh. Esta semana pasada habíamos, estamos en Valencia y precisamente con ese título. Sí, te seguíamos en redes y lo veíamos. Y ahí estábamos. Excelente trabajo también. Entonces, cómo ser un líder coach eh, desde una sesión, de sesión formativa y luego también como coach en ejecutivo, trabajando directamente con, con el directivo. ¿No? Eh, es importante, es importante. Además, lo que decía Marta, que a veces cuando vas a una empresa y te piden información para los equipos y quieres implicar al líder, ¿no? El director de recursos humanos te dice, no, 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 pero los líderes no quieren, ¿no? Los directores, no, no, solo los equipos. Entonces, ya tienes que entrar en ese proceso de explicar que para que el cambio sea posible y la meja se haga posible, no solo tienes que trabajar con el, con el equipo sino también con ese líder. ¿Por qué, Sara?
0: Eh, ¿Por qué recomiendas que el líder, que se supone que ya lo está haciendo requete bien, se someta, o bueno, se someta, quiero decir, qué que feo ha quedado esto, que mm, <risa> inicie <risa> un proceso de coaching?
8: Pues porque ahora que no nos oyen los líderes, a veces no se está haciendo requete bien, ¿no? no se está eh, haciendo es bien. más, yo no me dejo de sorprender cuando estás en un despacho de, de un directivo o de un director general, ver las carencias... Las carencias de muchos líderes que dices, wow, madre mía, qué agujero tenemos aquí en inteligencia emocional o qué agujero tenemos en gestión de conflictos, cómo esta persona puede estar dirigiendo una compañía X, ¿no? Y es, es increíble, ¿no? Conectar con... Con esas carencias, entonces es importante ponerles el espejo, ¿no? Y, y bueno, con mucho mimo también, ¿eh? Porque a veces te encuentras resistencias y la primera sesión es ganarte la confianza de la persona y, y bueno, yo trabajo con una herramienta que, que llamo la brújula de las habilidades directivas, que lo que hace, bueno, está basada en la rueda de la vida y entonces vamos haciendo ese recorrido, ¿no? Para identificar los superpoderes y las kriptonitas. ¿no? Yo un ah, primer punto bueno. fuerte y punto frágil. Primero les hago ver que son líderes y que como buenos líderes tenemos superpoderes, vamos a conectar con ellos y utilizarlos de palanca y vamos a ver esas pequeñitas kriptonitas que tenemos que a veces no nos dejan terminar de impulsar y de inspirar a nuestros equipos.
2: Que Cuando has dicho que eh, quieren un cambio, quieren que trabajes con el mm. equipo para que cambie, el líder no, pero es que independientemente de si lo hace bien, mal o regular, eh, esto es muy sistémico. Si tu equipo cambia, ¿en qué posición te vas a quedar tú?
8: Totalmente. Y eso a veces pasa es que cuando...
2: Sí. Tendrás que adaptarte o acompañar ese cambio, si no es realmente complicado, ¿no? Independientemente de si no. lo estás haciendo mejor o peor.
8: Cierto, además, es que, claro, cuando tú mueves equipos... ¿no? y les mueves para que cambien actitudes, maneras de trabajar, mentalidades y demás, luego van arriba no a decir, eh, ¿qué pasa? Que estamos cambiando y queremos respuesta. Entonces, hemos cambiado y aquí hay... Ha pasado veces, ¿eh? que solo nos han dejado actuar a nivel equipo y al final han dicho, eh vente para acá, que yo creo que también es bueno que, que los, los directivos eh, tengan sus sesiones de coaching. ¿no? O sea, al final se dan cuenta de que si no, no tiene sentido.
0: ¿Cuáles son los principales superpoderes que te encuentras entre los directivos y entre los equipos también, claro?
8: Pues mira, eh, va, depende mucho también de los perfiles. Eh, antes habéis tenido un ponente que decía que, ¿no? Que sobre liderazgo no había mucha diferencia entre liderar diferentes generaciones. Yo ahí no, no estoy muy de acuerdo. Claro, cada uno habla en función de su experiencia. Efectivamente, no tiene nada que ver tener un líder de cincuenta y tantos años, ¿no? Que, pues, eh, que es muy fiel a la compañía, tiene un alto nivel de responsabilidad, tal. Pero, por ejemplo, la parte de inteligencia emocional le suele costar. O, o liderar un millennials, ¿no? Que, que, que lleva otro ritmo de vida y necesita mucho más cambio retos. Entonces, con una persona más joven, un líder más joven, se lo, se lo enfocas más hacia retos ¿no? y hacia superación a sí mismo. Y con un líder de más edad tienes que ir mmm, más despacito. no Primero, ganándote mucho su confianza, luego que él también conecte mucho con su confianza, pero les cuesta incorporar cambios. Entonces, es, es diferente.
0: ¿Y cualidades que debe reunir, desde tu punto de vista, sí. un buen líder?
8: Uf, Mm, podríamos estar aquí hablando tres días pero sobre todo mm, para entenderlo yo hablaría de la metáfora de que un líder es un director de orquesta ¿no? al final como líder eh, bueno yo trabajo 15 años en el entorno multinacional y gestiono equipos y al final tú necesitas hablaba otro compañero de la cuenta de resultados la, cuesta, la foto de la cuenta de resultados tiene que quedar bonita, es decir, tienes que cumplir claro. los objetivos que como directivo la compañía te marca pero luego hay que darse cuenta que, a, que no solo es que el, la cuenta de resultados que la orquesta suene bien sino que tú no, afila, no afinas igual un violonautismo un, cello, un arpa, una flauta travesera. Entonces, uh -huh. a veces intentamos liderar para todos y tienes que conectar con qué necesita cada persona y desde dónde la puedes liderar, porque no se puede liderar a todo el mundo desde el mismo lado. Cada uno tenemos un, un interruptor diferente y el buen líder es el que tiene esa sensibilidad de identificar ese, ese interruptor. Y ayudarte a que tú desarrolles lo que necesitas desarrollar partiendo de, de bueno, lo hablábamos, ¿no? Partiendo de sus superpoderes, cuáles son las criptonitas de cada persona de tu equipo y ayudarlas a crecer.
0: Y esas pequeñas, pequeñas y por supuesto, por supuesto solventables criptonitas, ¿cuáles son, Sara? ¿Cuáles son los puntos de fuga de, de un líder?
8: Pues mira, eh, está el clásico tema de comunicación, ah, cómo sí. comunicamos... Como, como no comunicamos, las contradicciones a veces, ¿no? Está el tema de saber delegar, de dejar ese margen de confianza. Hay veces que te encuentras que te piden un curso de formación. Es que la gente no está motivada y luego empiezas a trabajar con los equipos y es que no se les está dando ese margen ¿no? de, de desarrollo, de, de autonomía. La inteligencia emocional, temazo. O sea, es un temazo súper, súper, súper necesario. Lo ¿no? mencionáis el... todos. Qué curioso. Sí, sí, sí. Es que es, es muy clave, ¿no? Me estaba hablando justo de una sesión de ayer. Al final, si tú no eres capaz de identificar tus emociones y gestionarlas, es muy difícil que des el siguiente paso de ponerte en el lugar del otro de todo lo que hablábamos antes de sacar esa mejor versión. No sé, hay muchas criptonitas, también muchos superpoderes, pero eso ya va a depender también de la persona, de su bagaje, de su experiencia, también si es una empresa familiar o si es una multinacional, te encuentras con perfiles muy distintos, pero yo creo que la clave es que tengas esa sensibilidad de querer escuchar a tu gente, querer inspirarla eh, ser uno más mira hay una metáfora muy bonita en la naturaleza que cuando los lobos se cambian de territorio el líder no va adelante, el líder va el último los primeros que van son los lobos más viejos luego va un grupo de lobos fuertes pues se atacan por delante luego en el medio va el montante de, de lobos luego va otro grupo de lobos fuertes pues se atacan por detrás y el líder es el último del grupo, no va el primero, va el último porque tiene que tener esa visión global de lo de lo que ocurre entonces yo creo que ahí también tenemos que aprender mucho de la naturaleza.
0: Nos queda muy poquito tiempo, ya llegamos de nuevo a las señales horarias. Es fascinante escuchar eh, la pasión. Eh, fíjate que en tu tono muy tranquilo, pero trasladas una pasión por lo que haces. Sí. ¿Qué es lo que mueve a Sara Bartol a ejercer el coaching? ¿Por qué te hiciste coach?
8: Uf, pues mira... Eh como os decía, antes yo estuve 15 años trabajando de diferentes puestos directivos en una multinacional y cuando decidí cambiar de vida y demás, eh, me encontré con el coaching, me encontré con Darte, con, con Quique, <ríe> y, y ahí me di cuenta, fíjate Rosa, que estaba haciendo coaching, a ver, entiéndeme, sí, sin saberlo. saberlo intuitivamente con mis equipos, y allá cuando dije, wow, todas las piezas del Tetris me empiezan a encajar, ¿no? Y yo tenía pensado crear una empresa de formación y ahí dije, no, esto solo se queda corto, tiene que ser formación y coaching. De hecho, utilizo mucho la, la metodología coaching en la formaciones. O sea que eso fue, ¿no? Es decir, yo quiero dar mi granito de arena después de mi experiencia como líder, después de formarme qué aportación puedo hacer yo a otros líderes. Uh -huh. Empresa de
0: formación y coaching y fundaste Alcanza. Eso es. Uh -huh. ¿Cómo te encontramos?
8: Pues mira, muy sencillito. En www.alcanza Punto com punto es Son las dos <ríe> en, eh, Bueno, en, en redes sociales también En LinkedIn tenemos la página de LinkedIn Alcanza Mi página de, de Sarabartol Bueno, es fácil, ¿no? Como decía Marta, estamos mucho en redes Y es fácil mm. dar con nosotros en, en la página de Asesco también, ¿no? Como coach certificado, se nos puede localizar rápidamente Aparte tengo la suerte de que me ha pillado, no es muy común sí, Entonces sí, pone Sarabartol y rápidamente ...aparece, o sea que estaremos encantados...
0: ...pues eh, como encantados hemos estado nosotros... ...de recibirte en Gente Brillante... ...muchas gracias Sara Bartol...
8: ...muchas gracias a vosotros...
0: ...hasta <risa> el próximo día... ...Vicky, minutillo para nuestra agenda... ...venga, a toda velocidad... ...¿qué tenemos esta semana?
2: Bueno, esta semana tenemos en Gente Brillante... ...en la parte presencial... ...que como ya os hemos contado... Os ofrecemos todos los lunes de 8 a 9 y media... ...en nuestra sede calle Albazán 38... ...lo recuerdo para los que estáis en Madrid... Tenemos una pequeñita formación muy interesante. Ahora que viene el verano, con una persona que ya conocéis de la radio Fran Sabal, nutricionista creadora del método de nutrición emocional, nos va a dar dos minicursos, mini talleres, conferencias 23 de abril y 7 de mayo acerca de cómo preparar tu cuerpo esta famosa operación bikini que se acerca al verano, sale el sol. Qué bueno, y desde sí, lo emocional. Sí, 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 Bueno, pues cómo hacerlo sin tener que sufrir dietas de choque, dietas descompensadas que nuestro cuerpo se dañe. Cómo hacer esto, cómo lucir. Estupendísima y aprendiendo a comer y sanando toda esta relación con la
0: comida. Pues con este apunte nos quedamos. No os lo perdáis, Fran Sabal, Ya sabéis que estuvo en el programa. Fue también muy clarificador sí, todos los sí, tips sí, que sí. nos dio, verdad. Muchísimas gracias, Vicky Murcia, directora de Gente Brillante. Hasta la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene. Enrique Jurado, director de Darte Coaching y Formación. Hasta la semana que hasta viene. Hasta la semana que viene. A todos vosotros muchas gracias por seguirnos. Os esperamos el próximo día en una edición más de Gente Brillante. Adiós.